0: Cão fascista, genocida No cercadinho de Bocó
1: Vaza, 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 vaza Uma lorota, uma asneira, outra lorota, outra asneira
2: vaza, 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 vaza e treta com a imprensa
3: Vai, Carlusto, corre puxa a hashtag Quem é
4: o bando de mané? Toca o chifre
1: boiadeiro é o meu país, eu que mando, e foda-se.
0: É o meu cartão, me critica que eu dou um piti.
3: Opa! Maia, ma, -ma, -ma maia, maia-ma-ma-ma-ma-maia.
2: -ma 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 -maia. Hum, mentira que entra o morão. Vai lá, vai, hein? Uma interferência aqui, uma rachadinha ali.
4: Tem revolta, faz a
1: louca, Regina. Sobe o tom, sobe o tom, eu sou o Capetão. Mamata acabou.
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate semanalmente as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo
1: temos Diego Esquinelo, Tudo bem, Diego? Olá, bom momento para nossos ouvintes e ouvintas, e é isso aí.
0: Maravilha, Diego, seguindo aqui a nossa apresentação, temos o sempre animado Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
4: Tudo bem, cara, como é que eu vou estar tudo bem? Eu tô aqui, né, supostamente em isolamento social, mas sofrendo com o barulho dos meus vizinhos que estão cumprindo a promessa de infernizar cada hora do meu dia. Então, vocês ouvirem durante a gravação alguns gritos aí, é o pessoal fingindo que tá morrendo pra poder atrapalhar o programa.
0: Caraca.
3: obviamente <risos> tá um... calculado. É,
0: tá, tá uma escalada esse amor do Rodrigo pelos vizinhos dele. A cada semana vai só aumentando.
1: Mas isso é culpa dele mesmo, que ele resolveu elogiar uma vez. É aí, verdade. Acabou, né? Não
4: pode não elogiar, cara. Só não. estraga.
0: Vamos aqui, seguindo as apresentações, temos a volta dela, que participou recentemente de um outro episódio do Midcast Política. Foi um episódio muito aclamado pelos ouvintes. Inclusive, pediram que ela ficasse como bancada fixa aqui do Midcast Política. Tupá Guerra, tudo bem, Tupá?
3: Oi, gente. Voltei. Tudo bom? Tudo certo. Tô aqui no isolamento. No meu caso, os vizinhos ficam longe, mas tem um vizinho que tem um trator e ele tem usado bastante nesses tempos. Tá super legal.
2: <risos>
0: é, e fechando o nosso quinteto aqui de hoje, pela primeira vez aqui no Midcast, temos a honra de receber aqui, Júlia Matos! Por favor, Júlia, apresente para os nossos 10 ouvintes.
2: Caraca, me apresentar, eu achei que eu só ia dar oi, tá? Eu, meu nome é Júlia, eu, eu passei por uns Podcast aí, eu faço do Pitaco em várias coisas e eu acho que é por isso que eu tô aqui, porque eu sou uma pitaqueira profissional e com dor nas costas de preparar aula. <risos>
0: então tá, vendo no lugar certo, né? Porque aqui é todo mundo comentarista de portal, Júlia, então tá. você sinta-se em casa aqui no Midcast <risos> Política e espero que você não se arrependa ao final da gravação.
2: Jamais! jamais.
0: <risos> bom, como já é de praxe vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma timeline informando que estamos gravando diretamente do dia 12 de maio de 2020, se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se está chegando hoje por aqui, nesse formato nós dividimos o episódio em blocos temáticos, tem o polêmicas, pedras e tretas, dependendo da semana tem o pega-fogo cabaré eventualmente tem a atualização da lista de comunistas o momento Carluxo, a poesia da semana e sempre encerrando tem a parte que todo mundo acha chato mas não menos importante, temos aqui o nosso Momento Vira Casacas, onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando, obviamente, a distância segura de 1,5m. Um Lembrando para o ouvinte novato ou mais desavisado, que na descrição do episódio sempre tem a minutagem de quando começa cada bloco, então não adianta reclamar da abertura longa, beleza? Rodrigo, na semana passada você falou que os ouvintes, né, que são recorrentes aqui no Momento Vira Casacas, deveriam... Pelo menos marcar uma pessoa lá no Twitter né, No post que geralmente Eu publico pedindo os salves Ou indicar para alguém o midcast E a grande maioria Simplesmente ignorou essa parte Inclusive eu coloquei é, Lá no tweet, mas a galera não prestou muita atenção, não. Então, como forma, assim, de tentar educar os ouvintes aqui para o momento, vira casacas, a galera que sempre está por aqui e esqueceu de citar pelo menos um amigo, se quer, ouve lá o Midcast, olha só, ou pedir um abraço para esse amigo, será é, bipada no seu nome quando chegar o momento do salve dessas pessoas.
4: De acordo? É, só assim, já que você comentou Meu nome, né, eu achei que você não ia jogar a bola Pra mim pra falar, até porque é, Aparentemente é isso que tá acontecendo, gostaria de deixar Aqui, muito esclarecido para os ouvintes Que essa ideia de Bipá veio do Vitor <risos> Eu havia colocado uma proposta Muito simples pra aumentar a interação entre os ouvintes para as pessoas poderem se conhecer melhor, né Trazer mais ouvintes no Midcast também Não pensei em nada, nenhum tipo de punição Mas o punitivista aqui do programa resolveu Trazer essa proposta agora e eu como Sou funcionário, nada posso fazer <risos>
1: Exatamente. Como assim, cara? Mas negociar com o um patrão super dá certo. <risos> É, fala isso de novo que você vai cair da chamada. Não é, é, chorei, não é, não é, verdade, não é verdade, Luiz Henrique Mandetta.
2: Não é, verdade, galera, que fez, não é verdade, galera, que teve que assinar a redução do salário. <risos> a
3: gente negociar com o patrão é sempre ótimo. Nossa, todos os... Bom, então deixa eu
0: começar aqui. Vou mandar um beijo para a Alexânia, ela que mora na Espanha e disse que adora o Midcast Política e mesmo ouvindo o podcast desde 2012, essa é a primeira vez que ela... Ela pediu um salve para ela e para o namorado dela. Um abraço também para o namorado da Lija Duque, pois ela disse que há anos ela vem tentando converter ele para ouvir Podcast, mas sem sucesso, e espera que com o nome dele sendo citado aqui nos salves. Talvez ele se convença. Só tem um pequeno detalhe: ela esqueceu de mandar o nome do namorado dela. Então, acho que espero que ele esteja ouvindo aqui e se identifique. Ele, que também é médico, está atuando aí na linha de frente da atenção primária nessa pandemia.
3: Um abraço. Para de acabar
1: com o esquema da menina, rapaz. Ela mandou pro namorado para que os três se sintam contemplados. Para <risos> Os
3: três são médicos, três? <risos>
1: É, tá é porque assim. eles estão é trabalhando escala, né? muito. Eles estão trabalhando muito. Aí tem que revezar o plantão, entendeu?
3: Entendi. <risos> vou julgar, não. não vou
0: jamais. Jamais. Um abraço à distância segura. E para o seu gato Caramelo, que faz competição com ele de quem dorme mais nesta pandemia. E um salve também para o pessoal do podcast Em Greve FC, que além de pedir o salve, eles pediram a divulgação da campanha que eles estão fazendo lá na Baixada Fluminense, né, aqui do Rio de Janeiro, promovendo a doação de cestas básicas para as pessoas mais carentes. Vai ter link na descrição do episódio. Tupá, por favor, segue com a nossa lista.
3: Então... Um salve para o ouvinte genuinamente alagoana Danielle Santos, que indicou o um midcast para sua amiga Aline Neves. O pediu um salve das duas colegas de história, mas principalmente para mandar um abraço para ambas, pois gosta muito do meu trabalho e da Júlia. Então, Júlia, um abraço para você também. E pra mim, alto abraço. É, ele disse que tá feliz com a volta do, do Explica América, do, do Pod Explica América, e que tá sempre acompanhando melhores do mundo. E além disso, acompanha também todos os podcasts do Tupavesso. É, eu gostei muito do Tupavesso. <risos> é.
0: Tô feliz. <risos> Júlia, segue a lista aí pra Aham. gente, por favor.
2: Bora lá. O pediu um salve demoníaco da Tupá. Olha só, tô... tem que ser demoníaco.
3: Salve! Tá?
2: É... Foi demoníaco? E um shoutout um shout meu. Ok, shout-out. <risos> é... Que é uma querida, pedi um beijo meu e da Tupá. Eu não sei se ela tá pedindo que a gente mande um beijo ou se ela quer que eu dê um beijo na Tupá.
3: No consolamento <risos> social.
2: É, ok. É, um abraço à distância, tá? Para a <risos> Ada Cristina e para a saúde mental de todos nós. Caraca, é, é essa muita, 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 muito abraço pra saúde mental de todos nós. Ela também indicou um midcast pra sua amiga Ju Azevedo. Ela fez o dever de casa. <risos>
1: <risos> um salve para o Ariel e o Rafa E o Hugo Caldas que pediu Um, um cheiro para a sua noiva Luciana e marcou o seu amigo Cláudio Chill No pedido para que fosse mandado um abraço carinhoso para ele Que está com o pai e a madrasta Internados com Covid-19 Um abraço aí para o Claudio Força que a galera vai se recuperar um beijo patriótico para vós, o Boletim do Globalismo Brasileiro.
4: Maravilha. Falando em podcast também, vou mandar um, um abraço para o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, que lembrou da gente no, no último episódio também. aí. Escutem, Medo e Delírio em Brasília, ótimo podcast, recente e tal. Ele acompanha quase tão, quase tão bem quanto a gente acompanha aqui o podcast, <risos> a política nacional. Vou mandar um, um aceno para que tá aqui suportando os vizinhos insuportáveis de Jardim da Penha aqui também, né? Então a companheira ficou a seno. O Morlock de Souza mandou um salve para o embaixador do Midcast, o nosso queridíssimo André Escobar, praticamente um traficante da podosfera.
0: Caraca! E
4: o Everton, Everton César, aqui pra encerrar momento vira casacas, ele pediu um aceno à distância para o seu amigo André Leite, que segundo ele, conseguiu convencer o convencer a deixar o podcast do Bom Dia em alemão e provou que o Midcast era muito mais coerente com a realidade do país, ou seja nada do que a gente diz faz sentido
0: Exatamente <risos> Pô, mas palmas para ele, cara, porque ele foi de um extremo ao outro, né <risos> com o um amigo dele parabéns, cara Bom, sem mais delongas, vamos agora para a atualização da lista de comunistas. Bom, começando então a nossa atualização aqui da lista de comunistas com um nome que eu acho que é o único merecedor, vamos dizer assim, de estar realmente na lista dos bolsomínios, porque o Eduardo Bananinha chamou o ex-jogador Walter Casagrande, que é atual comentarista lá do Sport TV, de militante comunista e defendeu o nosso coxinha Caio Ribeiro, nosso não, né? O Caio Ribeiro, pois recentemente o Caio Ribeiro criticou o Raí por ter dado uma declaração que ultrapassava, vamos dizer assim, os limites futebolísticos e criticou é, algumas ações que estão sendo realizadas pelo governo e o Caio disse que o Raí deveria se ater apenas ao futebol e não deveria fazer comentários além disso. E aí, semana passada durante o programa Bem Amigos, o Casa Grande é, deu uma enquadrada, vamos dizer assim, lá no Caio, ao vivo, e depois disso, o Bananinha saiu em defesa do ex-jogador aí, Caio Ribeiro, e chamou o Casa Grande de comunista. Justa a entrada aqui do Casa Grande nessa lista?
3: É justo. Ele é assumidamente, né, comunista, se eu não me engano, não faz nem Talvez
4: sentido. o primeiro comunista, comunista entrar na lista de comunistas. Assim, agora, tem um negócio que acho que é importante comentar, principalmente uma nova geração é, que não sabe quem é o, o Casa Grande, além do comentarista de futebol, né? Aí, se a Júlia quiser nos esclarecer um pouco aqui pra gente saber, para as pessoas saberem quem é a Casa Grande.
2: É, então, o, o Casa Grande, ele é irmão de um grande jogador e filósofo Sócrates. A parte do filósofo, é sacanagem, mas não tem. A, a piada é muito boa Para deixar. <risos> para não, né? é não continuar fazendo, né? Então, além de pensar, jogava um bolão. O, o cara, e ele, ele tava, na época da, né, tipo assim, foi uma das pessoas que lutou pela democracia corintiana, né, que, que foi um movimento, né, durante o, o fim da ditadura, né, durante o período do, do direta já, para que abrisse logo, e um cara que falava, e tinha um problema de beber demais, mas no caso dele não foi bem, mas assim, ele, ele é um, um dos jogadores com... É, voz política mais fortes no Brasil, né? Porque, sei lá, desde, desde sempre, o jogador de futebol tem medo de, de se expor. E ele foi um dos que, que não, que, que botou a cara na. na e falou assim: ó, galera, é isso, e isso, e isso. E o doutor é um. Doutor Sócrates é, é uma figura muito muito bacana é muito forte na do coisa. Então, merecidíssimo, merecidíssimo comunista, antes do comunista chegar do comunismo ser inventado Eu <risos> pelo acho que... PT,
4: antes do comunismo ser inventado pelo PT o Sócrates <risos> já era comunista, né? então passou isso <risos> pro irmão dele
2: é, e, pra você,
1: e pra você que é jovem e não faz ideia do que seja a democracia corintiana, tem aí na descrição o link do episódio do Pau é Pedra que saiu recentemente sobre a democracia corintiana justamente
0: é, excelente, excelente
3: como corintiana, tenho muito orgulho desse momento do meu time e é interessante, oh. além disso, que o Sócrates é, ele era médico, né? Ele é, ele fez medicina enquanto também era jogador de futebol profissional, porque Peraí, não, né? Tinha uma
2: Corinthians na roda e eu fiz Corinthians Plain,
3: <risos> sério? Que
1: ridículo
3: Desculpa.
0: Ah, os torcedores do Corinthians que outro dia Rechaçaram um protesto De bolsonaristas na Avenida Paulista Vocês viram isso, cara? Sim, cara, que a gente cena, mantendo linda.
3: a tradição
4: É isso aí, assim que tem que ser
3: torcida, torcida de futebol é, Há muito tempo participa do, Da luta antifascista no país Então a gente não vai deixar de manter a tradição
4: É, eu sou contra a briga entre torcidas Mas briga de torcida com o Bolsonaro, não pode
0: É isso ah, é. Rodrigo, qual é o próximo nome que está aqui na nossa lista, cara? Rapaz, a gente tem um,
4: um nome aqui que, é, primeiro, cumpre todos os requisitos, cumpre as exigências aqui dessa lista de comunistas, que é ser diretamente chamado de comunista por algum Bolsonaro. Nesse caso, por dois, a gente tem dois, dois exemplos aqui de Bolsonaro chamando de comunista, mas nem precisava tanto, porque a gente, tá, a gente vai falar agora de um veículo que ele tem, por, ele, a, a natureza desse veículo é passar informações comunistas, é passar informações científicas, passar informações verificadas. Então, a gente vai propor que a é entrada na lista de comunistas da revista de medicina, uma das revistas mais importantes de medicina, que é a revista Lancet. E eu vou perguntar para Tupá. Tupá, você acha que a revista, então, além de cumprir os requisitos, é merecida a entrada da revista aqui?
3: <risos> Olha, considerando que, aparentemente, todo mundo que faz pesquisa é comunista, né? Porque eu entendi que esse é o, o pré-requisito, né? Aparentemente, a universidade... Só existem comunistas na universidade. Logo, todas as pessoas que fazem pesquisa são comunistas. Logo, todo mundo que publica artigo científico é comunista. Então, eu acho que, se for esse é o motivo...
0: <risos> Aliás, é um local de balbúrdia né,
3: cara? Balburdia, Inclusive, mas você vê que é uma balbúrdia que rende muito, né? Porque a galera, além de orgia e dorgas, descobre cura de doença. Então, assim, é tipo, é uma, é uma galera muito eficiente.
1: <risos> é,
4: e assim, a revista, a, a Lancet, publicou um editorial na qual ela classifica o nosso, nosso antepresidente como uma ameaça à luta contra a pandemia.
0: Acho não que só no um Brasil, débito, né? Isso,
4: né? É, assim, porque a revista é dedicada a, a publicações científicas voltadas para a área de medicina. E, assim, óbvio que tem uma relação direta, porque a gente está lidando com uma crise de saúde em escala global, e não se esperava a gente ter que uma revista tivesse que lançar um editorial para poder explicitar como que as políticas de saúde, elas estão ligadas com o desenvolvimento macro do país e que o presidente, ele pode sim afetar de forma muito direta, como que essa pandemia é tratada, o desenvolvimento dela, se vai ter mais ou menos infectados, e enfim, ele foi praticamente classificado como algo no mesmo patamar do vírus.
3: É, a revista tá certa, né gente? É, o que a gente pode dizer? Eu tenho a teoria de que na verdade ele foi infectado pelo vírus e eles se fundiram num ser só, que a gente atualmente está sendo governado pelo vírus ele mesmo
0: é, essa, essa teoria é muito boa, Tupá
3: faz, faz bastante sentido E é por isso que ele está
2: sempre ali no, no cercadinho, dando abraço Na galera, tentando infectar O máximo de pessoas possível é Exatamente
0: Sim, Eu só queria ler um dos tweets Aqui que indicaram A Lancet como comunista Que o cidadão colocou assim ó, O editor-chefe Richard Horton Da Lancet Que assina esse editorial contra o Bolsonaro É um comunista, ele fez um artigo na revista médica relacionando Marx e medicina O Wesley, ele se diz na, na bio dele Cirurgião vascular e acadêmico de direito E usa uma foto do Olavo Na foto de capa dele é, No perfil do Twitter Tem então, ah... que
3: acabar o acadêmico de direito, gente é.
2: Eu, eu acho que as pessoas deveriam ter as coisas, tipo, as profissões verificadas no Twitter, sabe? Tipo, no Twitter. <risos>
3: não, mas, ó, como a gente estabeleceu que só comunistas podem ser acadêmicos, talvez ele não seja acadêmico.
1: Olha, É ah, isso, né?
3: É verdade, cara.
4: Não, mas ah, tem uma diferença. O pessoal coloca acadêmico porque não pode colocar pesquisador.
1: Hum. Não, mas acadêmico é estudante. Pô. E quem bota acadêmico é porque é estudante ainda.
4: Ah, não. O pessoal se forma e, e vai trabalhar e continua lá o acadêmico. cara. A, a concepção deles de acadêmico é uma coisa muito ampla e, e, e genérica. assim.
3: Ampla, geral e restrita?
4: <risos> é. é.
3: Se você lê
2: meia dúzia de livro, você pode se considerar um acadêmico. Não importa o quê.
1: Se forem os livros ah, certos, você já vira doutor direto. <risos> Nossa, assim, eu, eu não vou nem
4: tão longe. Se a pessoa está pagando a mensalidade da faculdade, ela já se considera acadêmica.
2: Se você, se você botar no seu látice que você é doutor, pronto, você é doutor. <risos> é, exatamente. Em Yale, é
4: colocar aqui, coloca lá em Yale. Se você deseja fazer um doutorado em Yale, você pode colocar no seu, no seu
3: látice, pronto. <risos> é, a gente descobriu que estava preenchendo o lattes errado, né, afinal... Porra, é, cara. né a Mas, gente No Brasil tem tenta... intenções, né, gente?
2: Caraca, a gente lá, né, toda vez que vai no artigo fica procurando ISBN, botando, né, tipo assim, pra dizer assim, cara, olha, esse, esse artigo existe, tipo, né, ele foi realmente publicado, eu não tirei ele, né, do tipo, publiquei no blog da minha amiga e conta com um artigo.
4: Não, era só colocar as minhas intenções. É, tá aqui, cara? Você tá fazendo errado. Você sonhou que publicou no Maum?
1: Coloca lá, meu amigo. Então acredite <risos> nos seus sonhos. Afinal de contas, nem todo mundo é o, o ministro da educação que publicou um artigo na revista que seu irmão é editor, né? <risos>
2: Pô, verdade? É, isso é foda, né meritocracia crescendo é uma parada bacana, né cara, tipo, se você é irmão do editor, é porque você mereceu Exato.
0: claro, claro, igual o TechPix, né, que o pessoal falava que ele faz, fez artigos sobre a pandemia quando na verdade
1: era um post no LinkedIn, né cara, então <risos> Agora... Ai, é como é verificado pelos pares o LinkedIn, tá, o Tico e o Teco dentro da cabeça dele verificaram vou, tudo que enviar <risos>
2: Eu vou eu chegar não. lá no NB e assim, me dar um diploma de doutor, tá? Porque eu tô falando entendi, sobre isso, tem muito tempo. Só quero só me dar um diploma.
0: <risos> e o outro bolsomínio aqui que deu a chancela também pra revista foi o Daniel Robô com CPF. Ele se diz politicamente fashion, conservador, cristão, chefe escoteiro e fisioterapeuta, cara.
3: Então, nossa, Caraca, velho.
0: <risos> Eu achei que era importante ler essa bia aqui Não, você, pode, você, pode, você
2: pode repetir Por favor, devagar Ele
0: se diz Um, conserva, um Politicamente fashion Conservador, cristão Chefe escoteiro e fisioterapeuta
2: Caraca, eu, eu gosto muito do Politicamente fashion É isso é, Isso é. Mas, aí,
0: esse é tipo assim, ah
4: pera aí, eu vou ver o que que tá na moda E eu vou torcer pra quem é. tá ganhando Essa é a minha posição política <risos>
1: Eu Entendi. acho que o é, é usar Calça dos dois tamanhos Maior, chinelo e camisa do Parmeira Né, então <risos> Pode
0: ser também <risos> né? ai, ai. Bom, o próximo nome que a gente tem aqui aí vamos discutir se vale a pena entrar ou não, que é da CNN Brasil. Um assunto que a gente vai comentar no próximo bloco, é, levou a CNN a ser chamada de comunista pelos bolsomínios no Twitter, inclusive com direito já à alteração é, na logo da CNN, colocando a foice e o martelo lá. Está é, valendo essa sugestão? Como é que é? Veio da enfermeira Célia. Caramba, 24
1: mil seguidores, cara. Olha só. É simples, se a CNN <risos> é contra o Trump nos Estados Unidos e contra o Bolsonaro aqui, é claro que ela é comunista. Isso aí não tinha nem o que discutir.
0: E aí, Rodrigo, Tupá, Júlia? Ah, desculpa,
2: a CNN não é comunista pra mim, nem aqui, nem nos Estados Unidos.
1: Não dá,
4: cara. A CNN não dá, não. A gente, já tá, a gente já tá com dois nomes aqui, entendeu? Esse negócio já, já tá cheio aqui, a sala espera. O pessoal tá ocupando <risos> espaço, olha só. Fila, né, gente? CNN, não.
3: Eu acho que a CNN pode se esforçar um pouquinho mais ainda antes de...
0: Tá faltando, né?
3: Isso.
2: É, tá faltando alguém, alguém que, que, tipo, realmente faça tocar internacional dentro de você quando fale, entendeu? Sabe? Dá aquele cantinho no coração.
3: que você fala assim, Como aê. a foice de São Paulo. Esse...
4: <risos> Não, sabe a CNN vai... Pode entrar na lista de comunistas, a CNN Brasil, o dia que eles abrirem um quadro que vai ser... Esse, esse tem que ser o título do quadro, tá? Paredão ou guilhotina? E aí vocês já imaginam qual vai ser, assim, o teor do programa. Quando eles tiverem o programa Paredão ou Guilhotina, aí, de repente, eles entram aqui.
2: A resposta certa é a guilhotina, tá? Sempre, sempre é guilhotina.
1: Depende, Olha... com muita gente, a guilhotina demora muito, aí é melhor o Paredão. Eu diria ah, que
2: não, em tempos não, é só se construir várias, nos né? é, 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 é. ensinou que querendo, fazendo direitinho todo mundo perde a cabeça.
3: <risos> Eu diria que em tempos de coronavírus não é seguro guilhotina, é mais recomendável formas à distância. A guilhotina vai muito perto, mantém, você tem um contato muito grande com os fluidos da outra pessoa. <risos>
4: Olha Não, aí, mas ali o, o, Não, carrasco mas o carrasco que vai puxar a corda da guilhotina vai estar do... todo protegido.
3: Quer dizer, então, que vocês vão colocar Ai. o carrasco, porque ele é um trabalhador. Você vai colocar o trabalhador em perigo Não, só para poder a gente... ver a guilhotina funcionando. Olha Pera aí, aí mas a gente vai colocar ele naquela roupa amarela do, do
2: CDC, entendeu? Isso. Sabe? Ainda, de... ainda
4: gera emprego. É, emprego
2: funcionar vai, vai funcionar. É. Vai, os marceneiros vão ter emprego. A galera que, constrói, que vai construir né, o negócio vai ter emprego. O pessoal que vai construir os cestos, que vai pegar as cabecinhas, depois vai ter emprego. Pô, você não tá pensando na economia, Topá. Você, você não está pensando na economia. Você pensando, no... pensando em ficar em casa, né? Olha só. Eu tô pensando nos
3: CPFs que vão morrer. Então, é. mas olha só. PMBJ, tô, é de
2: você vai criar CNPJs e matar os CPF certos.
3: Ah,
4: agora <risos> tudo
3: tá explicado.
4: Nossa, cara, eu já tô pensando aqui, sabe, em guilhotinas feitas só com madeira de, de reflorestamento por cooperativas de marceneiros. A gente pode reunir só pra cooperativa de marceneiro, vai ter direito de fabricar a guilhotina.
1: O ânimo da reciclada.
2: É, é armas Olha só, ainda melhora a campanha anti-violência. Por quê? Porque, tipo assim, armas você vai dizer assim, não, é para poder poder mandar a galera paredão. A guilhotina, você não vai entrar com em casa. Olha só, evita que você indo pro, né, fuzilar alguém pro paredão, né, na hora que você tá indo pra lá, brigou com alguém no, no trânsito, aí você já tá com a escopeta lá, não sei o que, e dá um tiro. Não, a guilhotina tá lá, parada, na... praça dos três poderes.
3: Pensa a quantidade não, que a gente pode usar. amigo Não, lindo. mas aí aglomeração de gente. Não, mas ah,
4: tupá, não, vamos pensar, não, pra frente, vamos pensar quando a gente puder, sabe, já ter algum contato sério. social, a gente precisa retomar a via pública. A gente vai poder ter evento em praça, sabe? Poder valorizar <risos> a praça, pensar nos jardins bem trabalhados, com banquinhos bem espaçados para as pessoas poderem assistir o espetáculo.
2: <risos> Enquanto tupá, isso, dá para ir fazendo pira, na live mesmo. Na tá <risos> bandeira do Brasil. Pensa naquela pira... Olha, olha o efeito cinematográfico. Aquela ali é só as pessoas importantes, entendeu? Tem a pira, coloca ali, põe um jogo de luz, caraca, não. Oh, guilhotina. É guilhotina, cara.
1: E você, ouvinte, comenta aí, guilhotina ou paredão? que você
0: prefere? Alô, Ramagem, você que não saiu da BIM a Polícia Federal e tá nos ouvindo aqui, isso é brincadeira, tá, cara? Não vai perseguir a gente depois, não. Ah,
2: não. É. Ah, é. A ah, já me escuta tem muito tempo, desde, desde né, que eu estava fazendo meu, meu TCC, que eu, eu procuro coisas sobre ódio, eles já sabem que, que é brincadeira. <risos> ah, deixa eu abrir meu lápis, para vocês lembrarem que eu sou acadêmica.
0: <risos> <risos> Bom, vamos agora para o nosso último nome aqui das sugestões aqui para a lista, que é o Nelson TechPix, que recentemente chegou aí né, no governo como ministro da Saúde, mas que essa semana, ao não endossar, olha isso, cara, ao não endossar o uso de cloroquina no tratamento de pacientes com o novo coronavírus, o ministro da Saúde, Nelson Tecpich, se tornou alvo de bolsonarista nas redes sociais. A hashtag ForaTaique virou o principal trend topics do Twitter na última segunda-feira. E aí, já é hora dele entrar na lista ou tá cedo ainda?
4: Não, se a gente for pela, pelos TTs, né? Esse pode entrar na lista de comunistas da Tailândia, né? Assim, que vai pegar quem <risos> tava pensando nisso naquele momento. Apesar da, da, simpa, da, da simpatia que eu adquiri porque ele me fez rir nessa semana, depois de ter sido surpreendido né, pela decisão do, do, do Bolsonaro de abrir academias e... Enfim, a gente comenta isso depois, apesar do, do vídeo ótimo, cara, que, que momento, assim, me diverti horrores, mas, assim, pra ele, eu diria que lista de comunistas não, de repente, guilhotina. Gente,
2: não dá pra guilhotinar uma pessoa que já tá morta. Não,
1: não, não, não vai funcionar, mas que dá, dá. Sim,
2: que só pela dimensão, é muito... né?
1: Tem alguns tipos de morto não. vivo que morrem se você cortar a cabeça. Eu acho que não <risos> até.
2: Caraca, cara.
0: Ai, ai, agora a Vim vem. Depois desse episódio, a bem vem na gente, cara.
2: Eu só sou só convidada. É.
3: Eu só trabalhar aqui,
0: quer
4: dizer, não trabalho aqui. É, não, a Bim tá é ocupada sendo babado calucho cara, vamos vão tentar pra
1: gente não.
0: Então tá bom, cara, que fico feliz. Então o Nelson TechPix também não entra por enquanto, que em algum momento ele vai entrar, Eu não tenho dúvida disso, cara. Mas vamos então agora seguir o nosso episódio para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, vamos começar esse bloco então falando sobre a caminhada patética do pandemito junto com Paulinho Guedes e um grupo de dirigentes de associações industriais e empresariais lobistas. eles estavam fazendo uma reunião com o pandemito na semana passada quando de repente ele achou que talvez fosse uma ideia legal pegar o telefone, ligar pro Toffoli, presidente da STF, e mandar um E aí, Didi, tá livre? Tô com uma galera aqui, tá querendo te conhecer, vamos dar uma chegada aí, beleza? E aí ele pegou toda essa galera, resolveu aí marchar pela praça aí dos Três Poderes e fez uma reunião inesperada com o Toffoli, que não estava na agenda, até 5 minutos antes dela acontecer, e chegando lá, ele fez mais uma vez o que ele soube fazer de melhor até agora, durante essa pandemia, que é absolutamente nada. Ele simplesmente quis é, compartilhar a responsabilidade do problema junto com o STF, sem apresentar novamente nenhuma proposta da tal flexibilização do comércio que ele tanto quer. E aí, vocês viram essa situação, o que que vocês acharam dessa marcha patética aí do pandemito, começando aí pela Júlia ou Atupá?
3: Cara, eu eu achei muito interessante, né? total rolê rolê aleatório, né? Assim, tipo, a gente está aqui fazendo nada, conversando. Por que, que a gente tem uma ideia, gente? Por que que a gente não vai no STF para conversar com eles? para saber exatamente por que que eles estão fazendo as coisas. Aí, claro, a gente vai e daí a gente tem declarações muito bem ensaiadas e coisas muito bem pensadas, como que a gente falou a morte dos CNPJs, né? Que esse problema sério que o país pode Cara, Mas é Mas eu
1: quero denunciar aqui que tem CNPJ morrendo de má gestão e os contadores estão sendo obrigados a colocar que foi de coronga. Meu primo mesmo, entendeu? É isso. Sim. Eu trago denúncia aqui.
3: Seu primo foi trocar um pneu de caminhão e.
1: É, e a empresa dele faliu. <risos> Cara
2: Cara, então Toda vez que eu vejo essa galera é, Primeiro que esse termo assim Vamos salvar o CNPJ Me dá uma raiva Você pode fechar, matar um CNPJ a qualquer momento Ainda fica com a dívida ali Enrolando, abre outro Tipo, foda-se o CNPJ salve, Salva o, o Né eu ia falar o CPMF, mas não é isso que eu quero. <risos> Só o CPF mesmo. É, é, essa, essa questão de você tentar a, abrir o comércio na né, do, tipo, na, forçar a barra para abrir o comércio, né? Forçar na, a, a mão, eu acho muito bizarro. E o que eu acho mais bizarro é essa briga do, do federal com, com o o estadual, e que pô, a gente tem uma criança de 5 anos que está cedendo a pressões de uma galera que não tinha que, tá muito, que não tinha estar tá mandando muito não, sabe? É, é basicamente isso.
4: Tem, tem uma, uma coisa que, que eu me lembro que um professor meu falava algum tempo, que ele dizia, quando você não entende muito bem alguma coisa e você é obrigado a tentar explicar aquilo, você pode explicar entre muitas aspas, criando alguma metáfora ou uma analogia tosca. É basicamente o que o Bolsonaro e o Paulo Guedes eles fazem sempre assim, eles não tem nada para dizer, não tem exatamente como explicar alguma coisa. E se, ou se eles, eles sabem exatamente o que eles queriam dizer Mas se eles disserem aquilo com frases muito diretas Você vai perceber que eles só querem matar a gente Então uhum. para não dizer que eu vou matar a gente Eu vou criar alguma metáfora tosca e se, Você pode insistir sempre para esse tipo de gente Explicar, diga melhor o que, que você quer dizer Afirme, a pessoa não consegue Depois de alguns anos em que a pessoa só se comunica Através de metáfora e analogia tosca Ela nem consegue pensar de outra maneira mais, ela cria Alguma, um mecanismo muito maluco na cabeça dela para acreditar que aquilo que ela fala é positivo. Mesmo quando ela defende a morte dos outros. Que é esse caso, assim. Então, eu não posso falar de pessoas, eu vou falar de CPFs e de CNPJ. Isso já me irrita há algum tempo, assim. Agora, outra, outra coisa que eu vou repetir, acho que muito nesse episódio, é que chegou a um nível de desespero no governo, e vocês repa podem reparar isso nessa semana, que eles... Principalmente quem está em volta do Bolsonaro tem tentado de tudo, assim. Vamos tentar de tudo para poder chamar atenção, para poder criar manchete, para poder criar um fuzuê para evitar que se fale das investigações. Vamos evitar ao máximo que se fale. Então, se a gente criar muito barulho, a gente vai conseguir evitar que se fale. Todos os dias tem umas três ou quatro maluquices que saíram nessa semana para tentar distrair ou ocupar espaço na imprensa. Todas as vezes que isso aconteceu... Durante, tanto durante a campanha, quanto durante o último ano Que a gente acompanhou aqui, melhor no programa Todas as vezes que aconteceu essa enxurrada de merda De declarações que elas não davam em nada Era para tentar encobrir alguma movimentação Sempre tinha uma crise interna, acontecia isso e essa marcha, para mim, foi mais uma delas para não tinha por que acontecer Os próprios empresários, eles se viram surpresos depois E falaram que, pelo que eles entenderam Eles tinham caído numa armadilha mediática Porque eles não sabiam Sim. que aquilo ia acontecer daquela maneira E ninguém sabia que ia ser filmado e transmitido numa live
3: <risos> Mas eu acho que é isso, né? É o, o, um governo inteiro baseado em olha ali pro lado.
0: É é. Mas vocês acreditam que realmente eles foram pegos de surpresa e tal? Já não, não sabiam que o Pandemita ia fazer isso?
2: Cara.
0: Cara, Vitor, assim, o problema dúvida. é você saber o que ele vai fazer, porque você considera que alguma coisa que ele fala tem lógica,
4: e sabe não, e você tenta se comunicar com, com um indivíduo como esse, você não consegue ele sai falando coisas emboladas e quando você percebe, você tá no meio de uma algazarra sem sentido, cara você vai sentir que caiu numa armadilha, mesmo as pessoas que se aproximam do Bolsonaro na tentativa de lucrar, e todo mundo que se aproxima dele tá com a tentativa de ter algum ganho pessoal, aos poucos descobre que não vai conseguir ter ganho pessoal grande nenhum, porque nada do que ele faz dar em alguma coisa talvez nem para a família dele você pensar que esse sujeito tá na política há 30 anos e o máximo que ele conseguiu é, sei lá, arranjar em encrenca por poder pescar em área que era proibido
0: é.
2: Não. O que... então, mas eu fico com, desculpa eu fico com essa ideia, que é mais ou menos às vezes a ideia que eu penso do Trump ou esse cara é um completo idiota ou ele é o maior gênio da política brasileira. Porque assim, é, ele ficou 30 anos sem fazer porra nenhuma. E mesmo assim, tipo todo mundo sabia que ele passou 30 anos sem fazer porra nenhuma. E ele convenceu mais da metade do país, a, votar, a maioria dos votos, né, a, a, a serem pra ele. E ele consegue, todo mundo sabe que ele usa esse artifício de cortina de, de, de fumaça. E a gente cai toda vez sabe? Ah, ele quer proteger a família dele, a gente sabe que ele quer proteger a família dele, ele vai proteger a família dele, mas na hora que ele manda sei lá, Damares, o morto-vivo, o outro lá queimar metade da Amazônia, mandar matar índio, a gente fica, continua ficando indignado. Então, ou a gente é muito burro que eu não, não tiro essa possibilidade também. Ou esse cara, tipo, vai na onda e, tipo, deixa a vida me levar e tá funcionando. Ou ele é um gênio. O que é muito Sim. difícil de falar. Tem é uma coisa
4: que, que eu coloco numa análise mais extensa. É, se eu vou pensar quando... Vamos dar uns passinhos atrás e voltar lá na, na década de 70, na crise do petróleo. Quando o dólar parou de, de seguir o valor ouro. E o estado de bem-estar social foi... A, a pique aí que as políticas neoliberais elas tomaram força, se precisou in, 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 instituir um, um laboratório na América Latina, um laboratório a céu aberto, para saber se aquelas políticas neoliberais elas iam funcionar ou não, e foi o Chile. A minha percepção é que, depois da crise de 2008, a a proposta ela foi muito similar, de tentar instituir um laboratório a céu aberto de política ultraliberal e o Brasil foi escolhido para isso. E a figura que calhava para poder é, permitir que muita, muitos ultraliberais tivessem liberdade para trabalhar no Brasil foi o Bolsonaro, sabe? Então, só que ninguém esperava que ele, até início, ele atrapalhasse.
2: É, mas eu acho que o problema é que a galera achava que ia domar o cara porque ele ficou 30 anos sem fazer nada. Só que aí, quando ele chegou, ele falou assim, opa, agora eu posso fazer as coisas.
0: Sim, exatamente, né? Agora eu sou o reizinho. Diego, quer comentar alguma coisa? Não, segue. Não, eu só queria comentar uma última coisa que, tipo, é, eu vi algumas pessoas dizendo que o Toffoli teria dado uma espécie de invertida no Bolsonaro, né? Porque nessa reunião ele disse que a abertura do comércio era uma conversa que é, ele tinha que ter com os governadores e prefeitos, sendo fundamental uma coordenação com estados e municípios. E o Toffoli, ontem, é, no Roda Viva, inclusive, disse que não viu problemas nessa ida do Bolsonaro até lá. achou tudo normal, tá? Tudo de boa. Mas vocês concordam que o Toffoli realmente deu uma invertida no, no Bolsonaro, fazendo essa afirmação pra ele, sendo transmitida aí pra todo mundo, quem quisesse ver? Não.
3: É, não. eu acho que não também. Acho que é, é querer demais, assim. Eu acho que foi tão... Acho que é, é, é uma certa esperança da gente, né? Assim, de... Ai, não, mas foi mais ou menos Só que não o próprio, A própria declaração de que Não, foi tudo normal, super acontece todo dia Gente, o presidente sair caminhando por aí pra pressionar os outros É super é. comum pois é. Eu não. Não só, não entendi só lembrar que tipo,
4: o, o Toffoli Cara, deve ser o maior arrependimento do PT
0: Pois <risos> é Eu não entendi essas análises que eu vi Em alguns lugares, porque pra mim ele foi muito Complacente, isso sim, né, com toda essa situação Não devia ter recebido, boa. cara devia ter
3: claro, recebido, não tá na agenda, não recebo. Fica aí no sol. Não, não faz sentido. <risos> não, eu te recebo. Fica aí, a gente dá uma aguinha e tal, e dá uma enrolada. Ah, quero entrar lá. Pois é, não dá. Agora a gente está ocupado. Quer mais água? Quer um cafezinho? Tchau. Não precisa nem não. deixar no
0: sol. E o que eu acho engraçado é que o Bolsonaro reclama da privacidade, né para esconder os exames dele. E aí, quando vai fazer uma reunião é, emergencial, surpresa, com o ministro, o presidente da STF é ele que transmitir no Facebook, fazer toda uma onda, né? Mas vamos seguir aqui, é... Rodrigo, e o churrasco fake, cara?
4: Não rolou, né, cara? Pô, que triste, assim, a gente tava esperando que tivesse aí uma, uma live do churrasco e não aconteceu a live do churrasco. Cara, é mais uma dessa assim, e, e, tem uma coisa, a, a Júlia falou que a gente continua caindo nessas, nessas chacotas, assim, essa de churrasco, cara, é uma, é uma dessas... Dessas jogadas dessa semana aí Para tentar criar manchete E o jornalismo profissional Continua nesse vício de décadas De procurar manchete Qualquer coisa que uma figura pública faça Que gere manchete, as pessoas vão pegar Sabe, isso é um tiro no pé A gente deveria ter parado com isso já Mas é um vício do jornalismo que não acaba Essa do churrasco foi isso sujeito anuncia que vai fazer um churrasco para mais de 3 mil pessoas E aí depois fala, não, foi uma brincadeira Isso aqui foi uma, uma chacota, um fake E a imprensa noticiou como se fosse sério mas Ele faz isso o tempo todo, sabe? Mas eu quero saber, a, a imprensa me irrita O jornalismo profissional me irrita com isso De não conseguir se livrar desse vício de tentar criar manchete a qualquer custo Mas a, a militância de Twitter nessa hora também me irrita Porque, pô, cara, tanta coisa para reclamar Tanta merda acontecendo de verdade, sabe? Tanta, tanta proposta que vai circular, que começa a circular no Congresso agora que a gente não quer que seja votada, que a gente podia gastar energia com isso, a gente vai ficar reclamando de possível ou não possível churrasco, sabe? Ah, porque cadê ele falando uma declaração pra lamentar os mortos? Sério? Você vai ficar gastando seu tempo cobrando declaração de, de lamento do, do Bolsonaro? Puta que pariu. Júlia Tupá.
3: Eu só posso concordar aqui que o Bolsonaro aí. espera, é isso
1: aí. Não, eu quero tirar aqui momento para me solidarizar, viu, com o presidente que queria mesmo fazer um churrasco mas obviamente não tem 30 amigos não tem 30 pessoas que quisessem participar de um churrasco com ele, como a gente vai até comentar daqui a pouco entendeu, tem gente que tá aí negando a amizade dele, um homem que é aí honesto, sincero para com seus amigos e, e fico, levou essa punhalada nas costas
0: não, lembrando que ele não fez o churrasco, mas resolveu andar de jet ski, né? E aí, por conta disso, acabou, é, vamos dizer assim, quase fabricando aí o Fernando Collor zoeiro no Twitter, né? Porque o Fernando Collor resolveu ficar fazendo piadinha e o pessoal tá dando é, trela pra ele, né, cara?
3: Nossa, é, 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 o pessoal não aprende, né?
0: É exatamente. Aí eu vi até alguém comentando depois ele aparece eleito aí vão falar nossa mas como é que isso aconteceu é mais ou, <risos> ou menos isso aí
4: né cara vai no perfil do Colo e denuncia o perfil do Colo por qualquer motivo porque só da gente tirar o perfil do Colo do Twitter já é um ganho cara sabe a gente não devia estar tá, tá lendo o tweet do Colo em 2020
0: Porra, vem, Porra, de preciso, mas, cara.
1: mas a nova assessoria de comunicação tá tão engraçadinha <risos> <risos> eu gostei <risos> Ah, é, cara, tanto, tanto perfil
4: de bicho que vale a pena, vai ter que conseguir esse tipo de animal. <risos> eu lembro quando eu, eu entrei pra, pra graduação de, de artes, eu... eu quis fazer um trabalho que envolvia camisas de políticos e eu desisti, porque depois de tentar durante muito tempo encontrar uma camisa original da campanha do Collor, eu não consegui simplesmente você não conseguia encontrar ninguém ninguém, ninguém, ninguém que tivesse votado no Collor, ninguém que tivesse, muito menos que tivesse uma camisa do Collor tava lembrando disso outro dia com o pessoal cortando a camisa do, do, do Moro Bloco
1: ligou pra Regina Duarte? Não ligou <risos>
3: É, não Bom... usou os contatos corretos, né? É, exatamente.
1: <risos> é.
0: Ela, segundo ela, né, afinal, é só ligar para ela que ela troca uma ideia. Mas, enfim, a gente vai falar isso mais para frente. Bom, vamos seguir então aqui. Agora eu queria pedir de todos vocês uma salva de palmas porque o pandemito, segundo o levantamento do Aos Fatos, chegou à marca de mil declarações falsas ou distorcidas desde que assumiu a presidência. Aqui, uma salva de palmas aqui. <tos>
1: São poucos. Mas eu... Eu já quero protestar tá Esse pessoal, pessoal nada, esse pessoal da, Dessas agências de checagem Fica com preguiça, entendeu? Porque com certeza já tem muito mais de mil O pessoal não, não checa tudo Fica checando só pela metade E aí a gente demora esse tempo todo Pra chegar em mil, acho um absurdo
4: é. tipo vocês já eles Contaram todas as vezes que ele disse Sou honesto, se não sou corrupto? Se não contaram, cara, tá foda isso aí E ele disse, eu sou, sou contra essa denominação ali Que ah, é, foram declarações falsas Falsas ou distorcidas, sabe? Tem que ser vezes em que ele mentiu e vezes em que ele não conseguiu mentir. Ele se
0: até o JN hoje ficou falando aí que o Bolsonaro fez fake news, né? Porque até o Instagram barrou uma notícia que ele compartilhou ontem. O Instagram botou lá um. Um selo gigante, essa notícia é falsa, entenda. Não sei se vocês viram isso, cara, foi maravilhoso esse momento. Mas seguindo aqui para o último bloco aqui sobre as novas do pandemito e o novo decreto que ele lançou colocando como atividades essenciais academias, salões de beleza, barbearias, só que com um pequeno detalhe. Ele não avisou o ministro da saúde que ele ia fazer isso. Como é que vocês viram isso aí? Que rendeu, inclusive, o um maravilhoso vídeo que o Rodrigo comentou agora há pouco do TechPix durante a coletiva sendo avisado desse, desse novo decreto. Júlia, você acompanhou isso aí?
2: Cara, eu, eu, eu vi, assim, não assisti toda a transmissão, eu vi só o, né, o vídeo... E eu juro que eu fiquei com pena dessa pessoa. Eu não sabia que alguém morto por dentro conseguiria morrer de novo. <risos> Porque é, dá, dá pra ver a cara dele de, tipo, academia? Tipo, quando vai falando salão de beleza, aí tipo assim, salão de beleza ele para, pensa, de, tipo, é, talvez, não sei se é aquele... Aí academia... E, e qual que é o qual que é o outro? Tipo, você sabe? Ele, a, o, você vê o, o resto da alma dele saindo. Aí ele tenta, tipo, eu, eu acho que na cabeça dele ele vira assim: que que esse filho da puta tá fazendo? Ele vira assim: porra, não posso falar isso do presidente. Aí ele manda: ah, isso é isso é coisa é decreto do presidente. É, mas vocês foram avisados? Ele, não, mas é porque isso é competência do presidente. Eu vi assim, caraca, amigo, meus parabéns pela saída, pela tangente, mas não. Não, ele, ele tinha que falar foi... com você.
3: Não, foi o clássico, não, eu só trabalho aqui, não sei de nada, não. <risos> Exato. <risos> e enquanto isso você com é o mandou...
0: chefe.
1: No monólogo mental dele tava, Teu, você vai me comprar uma pizza?
3: <risos> <risos>
1: você vai me pagar um sorvete, Hermanoteu?
0: <risos> Lembrando que no decreto tá dizendo, né? Tá listando as atividades dizendo, obedecidos as determinações do Ministério da Saúde, né? Só não combinaram com o ministro. E aí o, o, o Bolsonaro comentou hoje, num, Agora ele Parece que abandonou o Chiqueirinha e tá dando entrevista para jornalistas da rampa do Planalto. uma coisa assim. É bizarríssima. Ele comentou que quem estava sabendo é o tal do Major, que é o, vamos dizer assim, o número 2 do Ministério, que algumas pessoas vêm dizendo que é o cara que está mandando no Ministério. E hoje ele meio que deixou isso claro, né? Porque ele falou, não, o Major, fulano de tal, estava sabendo. Se faltou comunicar lá com o Ministro, foi um pequeno detalhe. Só dizer que assim, faltou
4: um jornalista sacana lá para poder nessa hora lá virar pro Brutais, falou. E você se acompanhou aqui agora, que acabou de ser publicada a sua demissão? <risos>
1: <risos> mas assim, só falando um pouquinho mais sério, tá todo mundo falando do manicure, academia e tal, que é um absurdo, mas nesse mesmo decreto saiu de definindo construção civil e atividades industriais também. Sim. Né? sim. E, a, e aí botar duas mil pessoas dentro de um galpão sem ventilação adequada e sem EPI é muito provavelmente um dos principais motivos que Manaus tá do jeito que tá. Sim, sim. Tu então, até é comentou pra... isso semana passada, não é verdade? Sim, só pra avisar aí. Então... Aqui, na verdade, o distrito industrial nem parou. Então, e as empresas que tinham parado. Agora, se quiserem voltar, estão paradas por esse decreto. Então,
0: é. Mas aí entra, entra naquela naquele deadlock, né? Porque o STF diz que isso compete aos governadores e prefeitos. E aí o Bolsonaro lança esse decreto, justamente, eu acho que para criar mais um conflito, porque ele falou que se os governadores não quiserem respeitar, tem que entrar com ação judicial. Só que o STF falou que quem manda são eles e, e vários governadores falaram que não vão respeitar esse decreto aí fica essa bola dividida, né?
3: Inclusive a, a declaração dele, né, de tipo porque ele tem, o, o coisa, né, o presidente ele tem muito essa vibe, assim, ele acha que é, eu sou a lei, né? O Estado sou eu, eu sou a lei. Ele sabe assim, que... Exatamente. E daí é falando fala mas... do Trump, né, cara? Uhum. Ele chegou a falar, né? Não, mas eu que sei. O que é na cabeça dele, é, provavelmente, a, tudo que ele faz, porque ele foi eleito e ele segue essa lógica, né? Uma vez eleito, qualquer absolutamente qualquer coisa que ele faça significa democrático. E é, pela primeira vez, eu acho que eu estou achando interessante o fato do Brasil ser uma federação. É, lembrando que o nome oficial do PED é a República Federativa do Brasil, né? Que significa que os estados têm autonomia. Então, não adianta ele achar que pode simplesmente mandar tudo que os governadores vão fazer, porque tem a tal da autonomia, né? não é tanto quanto Nos Estados Unidos, mas tem uma certa autonomia Que provavelmente vai Salvar a gente, ou salvar pelo menos Algumas vidas, porque, né
4: é, exatamente. Cara, assim, só pra não esquecer Em cima disso que vocês comentaram Que Paulinho, ele é um Chicago boy E dentro das políticas aí Defendida por essa escola de Chicago Você tem uma, é, o pessoal Fica muito feliz, o pessoal fica exaltado Eles vão comemorar, nossa, na hora que Souberam, na hora que o Paulo Guedes soube Que tava vindo uma pandemia mundial que ia matar não sei quantos por cento da população, o cara deve ter aberto, sabe, um champanhe, assim, estourado, porque o que esse pessoal mais gosta é que desempregados e velhos morram, sabe, é o que eles mais querem, é o que eles tentaram fazer no Chile, fazer com que toda uma geração de idosos ficasse sem, sem previdência social e morresse. Para essa galera, se qualquer pessoa morrer antes de ficar velha, só enquanto você pode trabalhar é que você está vivo. Se você não tiver emprego, estiver aumentando o número de desemprego, eles querem que você morra. Então essa galera tá super feliz que tem uma pandemia para poder matar o desempregado e idoso.
3: Sim, no, no, quando a gente fala, né, que a, a questão do, ah, mas ele não tá fazendo, não tá tomando atitudes para salvar a população, não, gente, é projeto que chama, é um projeto para não salvar a população, justamente, é justamente, é, a ideia toda, como você disse, é isso, ah, não, mas não dá lucro, se não dá lucro, para que que a gente ia querer esse tipo de gente na sociedade, né?
0: É, exatamente. Teve até uma pessoa que falou no Jornal da Cultura ontem que isso é um projeto de eugenia do, no país. né? Eu não lembro quem que foi, mas a definição que ele fez foi perfeita. Eu não estou lembrado. Vocês viram isso? Eu vi, não lembro vi o nome, mas está é no
2: certo. Eu Topics hoje, mas eu não quis saber o motivo porque eu, é, é um assunto que me deixa extremamente puta né, de das pessoas falarem né, de, de projeto de, de eugenia, ou usar o termo eugenia, sei lá, aleatoriamente. Então eu meio que não quis procurar, mas agora eu acho que eu entendi o porquê que estava no Trend Topics.
0: É, exatamente. Bom, vamos seguir então aqui. O Dia, eu quer comentar alguma coisa?
1: Não, não. Pode seguir.
0: Então vamos lá. O nosso próximo tópico é sobre um tema que dominou o noticiário na, nos últimos dias, principalmente no Twitter, e fez até o Jornal Nacional citar a CNN. Isso tudo porque em entrevista à CNN Brasil, na última quinta-feira, a ex-namoradinha do Brasil e a atual fascistinha do Brasil, se já não bastasse ele ter minimizado, para usar aqui um termo leve, quando perguntaram para ela sobre a época da ditadura, dizendo que sempre houve tortura no Brasil e tudo mais, deu ali um xilique digno de Kikito de ouro quando começaram a exibir uma pergunta em vídeo da Maitê Proença para ela. E ela simplesmente Nossa. se recusou não só a escutar a pergunta, como também a continuar a entrevista. Aí eu jogo a bola para vocês. Surpreendeu essa atitude da Regina Duarte? Não!
3: Não! Não! <risos>
1: A pessoa que é literalmente filhote da ditadura comentar isso pra mim é, é o normal, né? Era o esperado. Não o normal, era o esperado dela.
3: Gente, eu, eu sempre que eu lembro que ela era, né? O título de namoradinha do Brasil, eu fico pensando que ela e o Brasil acho que se merecem. <risos>
0: Olha só, a verdade.
3: É, eu, 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 eu acho que
2: esses títulos deveriam ser revistos, sabe, assim, do tipo, ah, o rei, a namoradinha, não sei o que, eu acho que tá, tá na hora da gente, né, dar um, um update, né, nesses desses, desses epítetos, porque tá tão foda, né?
4: É, eu, eu, eu gosto do Namoradinha do Fuzil, isso aí eu gosto, <risos>
1: Namoradinha do Fuzil <risos> Tá bom.
4: <risos> Regina do cara, assim. Ah, cara, só... Regina do é muito bom. É muito bom. É, isso, pelo menos a gente consegue rir um pouquinho já que esse é o bloco de polêmicas, piadas e tretas, né? Mas sim, não tem surpresa nenhuma, cara. É aquilo, Regina Duarte como o Diego falou, né? Realmente ela é filha da ditadura, sim. Sempre defendeu, botou no colo, veio com aquele vídeo. Nunca vamos nos esquecer, gente. Quer, quer rir mais um pouco? Volta lá e coloca a Regina Duarte, Eu tenho medo no YouTube. Claro. Para, Por favor, assim vamos lembrar disso vamos vamos resgatar né melhores momentos da política nacional Regina Duarte mandando na sabe eu tenho medo na, na eleição de 2002 né que que foi a primeira eleição do Lula
3: aí é, assim eu acho que é, é bom deixar claro né que a Regina Duarte é ruralista é da bancada da bala enfim Nada dessas. Nenhuma dessas coisas é novidade, nenhuma dessas coisas começou agora, né? Política dela há muito tempo.
0: Exatamente. Cara, mas o que eu achei assim, se, se é que dá pra achar algo engraçado disso, foi ela achando que o vídeo da Maitê Proença era alguma coisa antiga. E aí o pessoal lá na bancada tentando explicar: Não, Regina, isso é algo novo. Eita! <risos> tá tá as potendo. As eu tô, é,
4: é meus vizinhos aqui, cara. tá assim, desse jeito. <risos>
0: E aí, o, a Daniela Lima e o, o outro lá que tava junto com ela tentando justificar, não, isso é novo, ela mandou pra
3: gente hoje aqui, Regina, e tal. Mas, e é bom dizer que Maite Proença também não é nenhuma outra, né? Assim, não, não. não tá exatamente no time das pessoas progressistas e né?
0: Não era ela que tava com o criolo outro dia numa passeata, que a gente até comentou aqui uma vez, Diego? Foi ela? Acho que acho que foi.
2: <risos> Mas ela é outra que recebe <risos> pensão até hoje por ser filha de militar e mesmo não precisando dessa pensão, nunca abriu mão, né?
4: E assim, tá na passeata, cara, vamos lembrar daquilo, né? Lembra da, do, do relato super sincero da Ebe, né? Ela, quando ela participou da passeata com, com o movimento de mulheres lá. No, no início da, da ditadura e tal ela falando que ah, tava passando ali aí eu vi aquele monte várias mulheres caminhando eu achei aquilo tão lindo aí eu fui lá também eu dei os braços a elas aquilo foi um momento
1: tão bonito Fazer a menor ideia do que estava acontecendo.
3: <risos> só só viu um monte de gente e foi atrás, né? né o gente?
1: importante é que tem que ficar leve, entendeu? O pessoal fica e... carregando o caixão, fica pesado, fica uma energia ruim. Tem que ficar leve. É isso. É, ou seja, a
4: Regina Duarte mandou todo mundo pra
1: maconha. Bora lá. <risos>
3: Né? É um absurdo as pessoas ficarem enterrando as pessoas em tempo de pandemia. Por que vocês não vão fazer outra coisa? É, exatamente.
0: Temos mais algum tópico aqui pra gente comentar ou podemos seguir? Tinha, ó,
4: gente, tinha vários tópicos aqui. Eu cortei todos os tópicos que tá muito longo. Agora vamos ver se a gente tem o bloco seguinte que normalmente seria qual, Diego? Não. É, então não tem. Vocês sentiram a falta. Essa ausência é o bloco que não vai ter. Mas o seguinte tem, né? O que, que a gente vem depois?
1: Temos um momento, Carluxo! Começando aqui o nosso momento Carluxo, hoje não é, não é exatamente no Carluxo Verso, mas nós temos aqui algumas pitadas de outras pessoas, ele dá um print aí no tweet do irmão do desministro da, do ensino com C, que é o Arthur Weintraub, que fala, Dória, dois pontos, abre achos, melhor confinado que enterrado. Fechar? São essas as alternativas que esse cara te dá O prefeito dele também Segue essa cartilha É só projeto de poder Fique em casa mesmo que seja para morrer de fome Proíbem sair de carro Povo, lota, metrô e ônibus pra poder sobreviver Aí o Carlux comentou Ainda na, na saga Acho, acho que eu, depois a gente vai fazer a, a saga Da direita ser curtiana <risos> Mas esse tweet do Rasgue a lógica e encrave a calça
0: ele tá com um apreço em relação a isso, né, cara? Ele tá muito
1: observador nesse ponto. É, não, assim, ele, ele vai provar que o PSDB é um, um grande conglomerado gaysista a qualquer custo. <risos> ele, não vai, ele não vai parar enquanto não conseguir nem que ele tenha que dar pra cada um deles pra poder provar.
3: <risos> é... <risos> Ai, gente.
4: muito bom, cara, muito bom você conseguiu sintetizar qualquer coisa que eu tentasse
1: dizer agora, Diego
3: vocês quebraram o menino, gente <risos>
1: ah, alguém quer comentar alguma coisa aí? Alguém tá com a calça encravada? Encrava.
3: É, eu, eu falei pr primeiro que eu, eu nem te entendi direito o que, que ele tinha tentado dizer com esse encrava calça, agora, agora as coisas ficaram um pouco mais claras na minha cabeça. É, eu, eu acho curiosa, vamos usar esse termo, né? Eu acho curiosa essa, essa necessidade, esse, essa fixação por, por calças e, e bundas e etc, né? Assim, eu acho muito... Eu vou manter o termo curioso Que eu acho que vale a pena aqui
4: <risos> É, cara, tipo, tá lá, no né, isolamento social Não tá conseguindo fazer encontros A pessoa fica ali com o tesão reprimido ah, jeito, é? cara. Aí o sujeito fica lá, sei lá Abrindo tweets de política de direita Pra bater punheta <risos>
0: Lá vem você de novo com essa cena, cara. Puta que pariu.
4: Assim, eu imaginei, cara. Todo mundo tem que sofrer junto comigo, assim.
0: Ai, que Mas tristeza. sabe que eu tava...
4: Tava reparando aqui no, no fala, fala. Eu tava reparando no outro tweet que você separou aqui. Já ia jogar pro outro tweet. É, antes de você fazer a leitura, porque tem um... um... É mais ou menos um retweet do Carluxo pro Arthur Weintraub, né? Eu achei uma coisa muito interessante que ele dá um print no tweet, aí ele anexa a imagem para twittar e marca o autor
0: original do tweet. <risos>
1: sabe Será
0: que, que... que até o Arthur vai entrar e
1: bloqueou o Carluxo? Aí ele fica um pra <risos> não, não é Até, ar ar até ar ar o Carluxo sabe que você não pode ficar gerando engajamento no tweet desse tipo de gente. Até ele
3: sabe. a esquerda continua dando
1: RT nessa merda. Olha, é verdade.
3: É verdade, cara. É tão frustrante, né? Tipo, pelo amor de parem de pessoa ajudar a RT nessas coisas.
1: <risos> Qual foi o tweet aí, Diego? Então, novamente né, Nessa estratégia aí do, do print E acho que também assim fica mais fácil da galera Pegar o print e jogar pro, pro zap zap
0: Pode ser também
1: O Arthur vai entrar e novamente fala PSDB do Covas barra Dória Manda e ordena que carros fiquem em casa Dia sim, dia não Agora tá todo mundo aglomerado e apertado no transporte público O objetivo não é proteger a população, coisa nenhuma, querem testar a velocidade que podem implementar uma ditadura liberal esquerdista. Sempre e aí, tô, todos se
0: sentiram representados nesse, nessa é. parte final aí? Um abraço para os nossos ouvintes do
1: PSOL aí, que são da esquerda. São <risos> liberais, caralho. É.
3: Ai, essa esquerda liberal. Eu gosto que é uma, é uma ditadura liberal de esquerda <risos> é um conceito muito curioso de política assim realmente muito interessante é esse cara ele é discípulo do Olavo
0: então não duvido nada essa teoria ter vindo é, boa, eu né? fico, essa última frase
4: até ela, ela é até mais complexa até além disso eu fico pensando aqui a frase essa frase final Querem testar a velocidade que podem implementar uma ditadura liberal assim esquerdista. disse. Tudo bem, faltam alguns conectivos, mas vamos passar por cima disso, né? E querem testar a velocidade com que podem implementar. Se fizer o teste da velocidade e se implementar, ele deixa de ser um teste, né? É. É. Eu tô. É uma coisa curiosa se gente, ou, ou se implementa ou não se implementa Cara, que pensamento mas É como se eles imaginassem que a gente está numa realidade virtual Aí a gente está fazendo testes aqui Caso a gente chegue a essa suposta ditadura liberal Esquerdista, aí a gente vai ter certeza Que consegue, a gente volta para o mundo real E coloca em prática
3: Caralho Acho que esse é o objetivo <risos>
1: É porque claramente vive naquele filme do Tron, o legado idiota. <risos> Ai, que piada ruim.
0: <risos> Júlia, quer por comentar última... alguma coisa?
2: Cara, não, depois, depois dessa piada, eu, eu, eu não vou conseguir eu não vou conseguir falar mais nada
1: e por último, encerrando aqui o, o nosso momento carluxo, eu quero lançar aqui um desafio para os nossos ouvintos e ouvintas, se você entendeu alguma coisa que é dita nesse vídeo que, que tá anexo ao tweet porque assim, tá muito ininteligível eu já tentei ouvir umas 18 vezes e eu não consigo ouvir o que o Bolsonaro fala <risos>
0: Não é quando ele fala que não vai ter churrasco, coisa nenhuma, ele chega no ouvidinho lá do, do apoiador dele e fala, não, não vai ter churrasco, coisa nenhuma, é só pra ver o que, que eles vão
1: publicar, falando do churrasco. Pois é, mas nesses 10 segundos em específico, não dá pra entender nada que o Bolsonaro fala.
0: <risos> ah, então é um dia comum, né? Dia comum na vida do Bolsonaro,
1: então. A
3: gente não entendeu
1: o que ele fala. Vamos aí, o nosso painel universitário, pra ver se alguém entende. <risos>
3: Me deem 10 segundos para eu tentar entender Rapidão, nossa Conseguiu? Não Eu entendi só a parte do não tem churrasco Coisa nenhuma e daí, e daí Tem a mulher gritando do lado Não dá para entender nada Aí
1: ele colocou esse vídeo e comentou o seguinte Quando o que importa Não é a verdade diante de um vídeo Público, mas a narrativa Repetida mil vezes pelos Bandidos até que a mentira Se torne aceita mas se ele coloca isso num vídeo que o pai dele tá falando, ele tá dizendo que é o pai dele, que tá repetindo mil vezes a narrativa e ele é bandido?
2: <risos> Ou não
3: sei? Não sei, gente. Eu achei que. É, tipo, eu achei interessante que ele fala. É, diante de um vídeo público, o importa na verdade, diante de um vídeo público. Mas se a gente não consegue entender o que ele fala, o que, que diferença faz o vídeo ser público? Sendo que ele tá falando, já, já, até aí eu posso publicar vários vídeos falando, e depois dizer, não, mas eu falei isso antes, você falou o quê, meu Deus?
2: É verdade. Faz, faz, faz bastante sentido, mas eu, eu acho que o, que o pior de tudo foi ele... E, né, não ter feito o churrasco fake e ter ido dar um rolê de jet ski no lago, né? Cumprimentou a galera que estava na marina, deu oi para um pessoal que estava fazendo um churrasco no, num barco né, né, aqui no lago. E depois foi no chá de revelação. Caraca, que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Vocês viram foi, isso?
0: Eu, eu vi, gente. cara. Bem lembrado, bem lembrado.
2: Gostaria Gostaria de não ter é um visto. combo
4: de cafonice, né, cara? Tipo assim, vou fazer, vou fazer a trajetória da cafonice.
2: É, não. tipo, eu vou andar de jet ski porque parece muito legal. Oi, 92, estamos aí. <risos> Espero que tenha o mesmo coisa, né? Aí ele vai com... Segurança com, a, com o cara é, é muito cara. A cena é muito boa, porque tipo a assim, segurança dele tá com colete à prova de bala, né? Se ele vira, eu acredito que ele seja pesado, coisa o segurança dele vai afundar. Ele não está com nada, então tá. Não que eu, não que eu imagino que, que vai acontecer, sei lá, uma grande operação de alguém chegar com uma lancha no lago para no ar e tentar assassinar o presidente, mas não faz sentido porque ele não estava. Aí ele chega lá num barco, que não deveria estar fazendo festinha no lago, né? Porque, tipo, aglomerações. Aí oferece carninha, ah, não sei o que, churrasco. Ele, uh, uh, arminha com a mão, blá, 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 blá. Dá beijinho nas crianças lá na marina, beleza. E aí, o cara me vai pro chá de revelação do filho, pro cara atirar com, eu não sei, que porra de arma é aquela, mas não é uma arma Pequena, pra descobrir que vai ter mais uma filha Eu olhei assim, caraca Como uma família consegue Ser tão, tão ridícula Ao mesmo tempo, porque Gente, andar de jet ski foi afronta Ele, ó, oh, não fiz o churrasco Mas olha só Como é que é seguro, essa pandemia não existe Vou dar um rolê de jet ski no lago Pô, oh, cara
4: Mas assim, pelo menos o colete de balas Agora pra mim, o colete de prova de balas tá explicado pra mim Por quê? A gente tem que pensar que ele foi a um chá de revelação Ao risco certo. É um risco, porque imagina se Nesse chá de revelação O resultado não dá Nem azul, nem rosa Sai um arco-íris e transforma todo mundo No espírito da ideologia de gênero
3: Nossa, tá isso, cara?
1: Caralho. Eu acho até que ele foi lá Pra garantir que fosse uma cerimônia Entendeu? Máscula Pra evitar que fosse Que acontecesse isso aí que você falou
0: eu acho que, isso. na verdade, o colete é mais porque ele ficou com medo do Bananinha errar o tiro, cara, eu acho que é hum. <risos> Não dá pra confiar no Bananinha, né, cara? Então, é isso, então, ah, uhum. fechamos aqui o momento uhum. Carluxo, mais algum comentário. Carluxo sem... tá, tá em alto nível, ele vem numa fase aí, bem bacana, tá, tá voltando aos velhos tempos. É, fechou, então?
2: Essa é a nossa, pô, a nossa família real brasileira, né, atual, tá, tá, de... <risos> tá de muito parabéns,
3: Muitos parabienes.
0: Diego, temos poesia da semana? Temos.
3: Que animação, hein? <risos> <risos> <Uou>? <risos>
0: então vamos lá para a poesia da semana.
1: O cenário é conhecido. O discurso tacanho. Ao Despertador muito irrita o desdém, o diminuto tamanho, do intelecto minerador de Tantalita. Todos os dias segue a vara em direção ao Chiqueirinho. Não a deglutir, mas a fornecer seara ao paladar do mitinho. Odes, descantos e holofotes ao grande Galdério que, regurgitando impropérios, dá a mancheia o mote. Cala-te, brado estreito, e ainda todos os dias são enviados a recolher o rejeito... Os pobres periodistas. Ao avesso do relato, reverberando não fatos, o prelo segue vazio, de acepção e tato. Um,
0: Cara, eu tive que pesquisar umas cinco frases aqui, pô. Porque... <risos> caprichou, hein, puta ainda tem um público editorial aqui da Seara no meio, né, cara <risos> público
3: editorial é pra, é pra garantir o financiamento do podcast, né gente? exatamente, caraca, parabéns na verdade,
1: na verdade, Seara é com C, né A Seara de comida, eu que digitei errado por causa da <risos> Ai,
3: mais uma prova de que foi o um público editorial <risos> Ó, <risos> é.
1: parabéns, Diego
0: Excelente, cara Agora, o que é minerador de tantalita, cara?
1: Tantalita é o minério da onde tira o nióbio
0: o nióbio, né? Ah. Uhum. Agora é com você, Rodrigo
1: Vamos lá? Então vamos Pra parte que todo mundo acha chato
4: Começando aqui, esse que é O nosso bloco mais animado Nosso bloco em que a gente Faz comentários com mais energia, com mais emoção. Então, para começar aqui o nosso o nosso bloco que todo mundo acha chato, um, um subbloco. Vamos para atualização de status de notícias passadas e nessa semana agora a gente teve a conclusão ou a continuação, né, desse processo de aderência do Bolsonaro ao sistema internacionalmente conhecido como eficiente que é o Toma Lá da cá. Uhum. Bolsonaro que passou toda a sua campanha ...repetindo esse jargão... ...vão acabar com a velha política... Vamos acabar com a velha política... ...não vai ter tomada cá... ...indicação técnica... ...só quem não está morto... ...quem não está vivo... ...só morto vivo que vai entrar... ...e nessa <risos> semana... Bolsonaro por pressão... ...provavelmente por medo de sofrer um processo de impeachment, começou a negociar com o Centrão. Tudo o que acontece no Brasil precisa do apoio do Centrão, são aproximadamente ali, 200 parlamentares, né? então você não consegue aprovar nenhuma proposta, e também você não consegue aprovar nenhum processo de impeachment se você não tiver o apoio do Centrão. Essa negociação de cargos já teve algumas, já algumas alguns cargos indicados. O primeiro deles foi o do Fernando Marconde de Araújo Leão, que ele foi colocado como diretor do Departamento Nacional de obras contra secas e tem uma, uma manchete que ela é muito boa, que é uma manchete da, da Folha, que diz recém aliado a Bolsonaro Centrão é suspeito de usar apoio e cargos para obter propinas
3: <risos> <risos> ah, que pontinho, cara <risos> ninguém jamais pensou que o Centrão fosse fazer uma coisa desse tipo, né?
4: Que isso, cara, assim, eu acho engraçadíssimas as tentativas de justificativa do, do pessoal do Centrão, eles falam, não, a gente não, tá, não, é, não é um toma lá da cá, a gente não é um toma lá da cá. A gente só faz articulação política, que é o governo entrega um cargo para gente e a gente é, combina, combina de votar ou não o interesse do governo. Isso é típico articulação política, isso não é
1: toma-lá-da-cá. <risos>
3: isso, isso é a melhor é só, parte. <risos> isso é o normal, gente. Não sei o que seria um toma-lá-da-cá, mas isso daí aparentemente... É Não, e mesma. o
0: melhor é ver que os bolsominios estão comprando esse discurso, né, cara? Pra justificar a aproximação com o centrão. Isso que é a melhor parte, cara.
2: O que eu acho mais fantástico é porque há pouco tempo atrás isso teria um nome, tipo, sei lá, mensalão? Alguma coisa assim? <risos> é, exato. Não sei, me, me, me foge a memória
3: às vezes, sabe? <risos> é, às vezes é difícil de...
4: É, e assim, o pessoal tornou essa expressão, né? Corriqueira, do, do Tomalada Cá, pensando exatamente nesse tipo de, de articulação política, embora o acordo para que se entregue cargo para um partido ou outro partido e aqueles partidos eles possam defender propostas do governo, ela de início ela não seria um problema um problema é quando isso é, é utilizado para questões muito específicas como impedir investigação, impedir a abertura de um processo de investigação né, que é o que acontece nesse caso aqui, então você tem partidos e políticos que eles não fazem, nunca fizeram parte da base do governo, não defendem aquelas propostas, aliás é algo tipo do Centrão não defender proposta nenhuma o Centrão não defende proposta nenhuma não defende nada, não é contra nem a é favor muito pelo contrário, e essa é a característica de quem está ali para ser comprado tem um outro tipo de, de toma lá da cá também, que é o que está presente no governo desde a campanha que é o empresário da cá, e aí ele toma lá o um incentivo então, isso tem, tem funcionado. Não deixa você ver esse monte de lobista que fez a, a marcha com o Bolsonaro lá. Esse é o pessoal para quem ele, o pessoal que financiou campanha, sabe, que deu apoio para a campanha, registrado ou não, que custeou mens grupo mensagens de WhatsApp para para promover desinformação... no estelionato eleitoral... que a gente chama de eleição de 2018... essa galera vai... vai querer... um, um apoio... uma facilitação financeira... depois também... é um outro tipo de tomalada cá... que a esse sim... o Bolsonaro sempre foi a favor... né então, você não faz isso com o governo... mas você faz com entidades privadas... isso teve continuidade... durante essa semana... aparentemente não surtiu muito efeito na base... alucinada no Bolsonaro... ninguém está muito aí para isso... E outra, pular aqui para uma outra notícia, pra gente atualizar uma outra notícia, que eu vou puxar o Vitor, que ele é, pode falar melhor pra gente, sobre quem é esse ex-subsecretário de saúde do Rio de Janeiro, que foi oh, preso.
3: Ah, Peraí, muito. o momento chocado. <risos> Caraca. Algo incomum
0: no Rio de Janeiro, né, um, um ente público aqui ser, ser preso por conta de desvio de verba. Mas antes de comentar, Rodrigo, eu tô chocado aqui, cara, porque... A notícia que veio né, do ex-subsecretário Gabriel Neves é, ter sido preso, ela é... Do jornal Dia que fica dentro do portal IG. E aí abriu um pop-up aqui na minha cara. Que lembra daquele cachorrinho do Ig que era o mascote do portal? Aí uhum. tem, ele Sim. tava uma propaganda agora que é assim: é, chame o Dr. Ig. Chegou o doutor Ig, é só consulta médica online. E é o cachorrinho do IG <risos> com um estetoscópio agora no pescoço, cara. É daqui, <risos> Clique aqui e mantenha sua saúde em dia, cara. Coitado, cachorro, ah,
4: cara. Eu pensei que você ia falar que o mascote do que tava fazendo campanha pela reforma da Previdência, cara.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu, enfim. A gente já tinha comentado há duas ou três semanas atrás que ele havia sido exonerado do cargo de subsecretário do, da pasta da saúde aqui no Rio por suspeita de irregularidades na compra é, de respiradores e na construção de alguns hospitais de campanha, né? E na última quinta-feira, ele e mais três pessoas foram presas aí pela Polícia Federal Uma operação junto com o Ministério Público Minto, desculpa Foi pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção aqui do Rio Junto com o Ministério Público Porque realmente é, eles estão suspeitos de terem tido vantagens na compra de respiradores sem licitação E os contratos investigados aí pelo Ministério Público Somam a bagatela de um bilhão de reais Que é o que está na mira aí dessa investigação então só deixando atualizado que antes ele estava como suspeito, foi exonerado e agora simplesmente foi preso Gabriel Neves. Ah, vamos seguir aqui, vamos para a
4: atualização de mais uma notícia, porque o Tribunal de Contas da União, ele deu cinco dias para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o famoso INEP, se manifestar sobre o cronograma do ensino nacional, do exame nacional do ensino médio. Isso foi um despacho de 4 de maio e eu pergunto para para Júlia. Júlia, vai ter ou não vai ter nem?
2: Né? Cara, é assim, se tiver alguém nesse país com bom senso e não é o MEC, né? É, não vai não não pode ter nem né, esse ano. É, assim, você tem vários motivos para as escolas públicas, é, essa questão da, das aulas à distância são, está bastante complicado, né? até porque você tem alunos que não têm acesso à internet, os que têm acesso à internet, não é uma internet que você possa passar o dia inteiro assistindo vídeo no YouTube, estudando, ah, mas pega livro, cara, você sabe que não é assim, por mais que você precisa de uma base, pessoal que está no terceiro ano, principalmente, assim, ainda tem matéria para ver não é revisar a matéria, né? Você tem matéria nova para ver ainda, que é a matéria de, de terceiro ano. Eu, algumas escolas particulares fazem terceiro ano revisional, então, ah, funciona para eles. Mas desculpa aí, galera, 17 anos tem realmente muita... Tá, sempre tem aqueles geninhos, mas não é o hábito de estudo sozinho. E outra, você vai colocar... Eu não sei quantas mil pessoas, porque, assim, a estudaram que eu não fiz o Enem porque a minha universidade não aceitava. É, mas um grupo enorme de pessoas... Uma sala fechada... Mesmo que seja no final do ano... Não... Ah, mas tem a possibilidade do Enem digital... Cara, ano passado o Enem sendo presencial... Deu a merda que deu... Não dá... E aí se você for... tipo Ao contrário do que o ministro falou... A ideia, sim, é né, de isonomia, todos deveriam ter o mesmo direito. A questão da entrada da universidade já não é, e quando você cria um espaçamento entre esse, entre esse gap entre as escolas particulares e as escolas públicas, Vai ter um problema muito grande. É, eu lembro, a Tupá deve lembrar também, aqui na, na UNB, por exemplo, ela seguia o calendário das escolas públicas, né? Então, quando tinha greve durante muito tempo, o vestibular atrasava, porque seguia o calendário delas. O PAIS, né, que é uma avaliação, sem... seguia delas. Por que de acha o Enem não vai seguir isso? sabe, assim, e, e aí outras, os alunos estão sendo prejudicados, gente, porque é, tá, tá difícil para assim, passar conteúdo, tá difícil para pegar conteúdo, aula fora de ser aula presencial, por mais que o pessoal que, ah, já me formei, agora eu tô pegando aula presencial, mas assim, o seu ensino médio, você fez todo presencial, é, esse pessoal que tá agora no terceiro ano, que, per cara, perdeu o primeiro bimestre, Aqui em Brasília as aulas pararam dia 12 de
3: março. É, pra quem acha, ah, mas nunca aconteceu Gente, vestibulares e, e esse tipo de prova sempre mudaram De acordo com problemas Do calendário em geral Isso nunca foi exatamente um problema Eu acho que o problema é você achar Que todos os estudantes do Brasil vão ter a mesma Vão poder Estudar da mesma forma E assim, desculpa gente, mas a gente tá vivendo uma pandemia É normal você não tá conseguindo Produzir o mesmo tanto que você conseguir É normal você não tá conseguindo Se concentrar o mesmo tanto que você conseguir Guia. tem muita gente que está perdendo o familiar que está vivendo um estresse terrível cujos pais estão perderam o emprego então assim é muito cruel achar que simplesmente não mas o vestibular tem que continuar igual porque meritocracinha, né assim
1: e o louco é que ao contrário do que disse a propaganda do Enem se adiar o vestibular três meses as, as pessoas que estão tipo acabando o terceiro ano agora esse ano vão poder fazer ainda. Olha, Olha só que só... surpreendente. Né? Porque eu começar a falar: não, você quer que toda uma geração de profissionais seja perdida? Porque o Ministério da Saúde vai executar todo mundo que não conseguiu fazer o Enem esse ano? <risos> <risos> porque é a única maneira de perder essa geração inteira de profissionais. E ainda Cara... assim, nem perderia, porque todo mundo pode virar youtuber. <risos> Caso você possa comprar
4: uma cadeira De 12 mil reais Mais um iPhone de 10 mil Mais um, um, um suportezinho Pro iPhone de 2.500 Vocês né? viram o outfit Porra, da propaganda e, do Enem
2: Só o computador, sim. cara Porra, eu, eu tô aqui Trabalhando Tipo, hoje eu fiquei... Não, hoje eu fico algumas horas, assim... Eu, eu tô passando é, entre 10 e, e... Mais ou menos 10 horas preparando aulas, né? Entre montar slides, gravar, é, subir... E depois fazer os exercícios, né? A gente tá trabalhando 10 vezes mais... É, no computador que já tá pedindo arrego, dizendo assim, pelo amor de Deus eu não aguento, ele tra... às vezes ele trava o Google Slides, que não era, que não era uma coisa para ser travada sabe, numa cadeira dolorida aí eu fico olhando assim moço, me dá isso,
3: por favor.
2: Eu faço live para esses meninos o dia inteiro, mas deixo fazendo o gasto confortável. Ah,
4: e assim, o Enem só vai ser realmente adiando cancelar, ou cancelado esse ano com, na justiça, porque se depender só. do projeto do Weintraub, a ideia é dificultar o acesso ao ensino público até que se acabe com o ensino público por completo.
2: É, mas o Weintraub falou que não era... Que, que não era pra ser igual o, o acesso às universidades mesmo.
0: É canária demais esse argumento que o Diego falou, que eles usaram de toda uma geração, e o negócio tá tão doido que até o Huck, Luciano Huck, defendeu o adiamento do Enem, cara falou que só o REC <risos> tem esse poder que deveria ser adiado por justiça social. É, Não então,
4: tem... já que citou o Luciano Huck, vamos acabar com esse tópico, né? A gente chegou nesse extremo, então, <risos> fim desse tópico agora, eu vou pedir pro DJ tocar a música, toca a música, DJ. Estamos agora no momento marcha fúnebre. Momento marcha fúnebre de hoje. Quem morreu? No momento, mar... qual instituição que morreu? O que morreu nessa semana foi a autonomia do Ibama, porque no dia 6 de maio a presidência da República publicou um decreto de GLO que autoriza que é em ações subsidiárias no período de 11 de maio a 10 de junho de 2020, na faixa de fronteira, nas terras indígenas, as unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais dos estados da Amazônia Legal, quem fica responsável pela determinação de como, quando, onde, por que ocorrerá alguma ação de fiscalização do Ibama será as Forças Armadas, o Exército... Vai ficar responsável por determinar Que como, quando, onde Devem ser realizadas Devem ser realizadas as ações do Ibama O ICMBio fica subordinado A partir desse decreto Ao Ministério da Defesa então, isso para quem quem está tentando interpretar essa porcaria dessa GLO para dizer que não é muito bem isso que está escrito ali, vai se fuder, entendeu? Porque é exatamente isso que está escrito. Está escrito ali que agora quem vai determinar como que deve funcionar o IBAMA não é mais o Ministério do Meio Ambiente. Porque, aparentemente, né, o sinistro do Salles, espera que eu fale o nome dele, vou vomitar, ele não consegue fazer tudo aquilo que se esperava de desgraça que ele fizesse porque os fiscais do IBAMA ainda continuam trabalhando loucura, eles continuam trabalhando, eles é um continuam abuso. fazendo seu serviço, né? É um abuso. Então, já que ele não consegue ter o um pulso firme suficiente para poder impedir que o Ibama funcione, resolveram subordinar o Ibama através desse decreto ao Ministério da Defesa, que é algo que a gente não tinha acompanhado então, como a gente já comentou outras vezes aqui, você não precisa instaurar uma ditadura propriamente, quando você consegue governar por GLO e modificar o modo como as instituições funcionam, é isso que acabou de acontecer, a gente tem a morte da autonomia do Ibama. Tupá, quer xingar um pouco sobre isso?
3: É, é tão surreal assim, porque é, é como você falou, a gente não precisa instalar uma ditadura no papel certinho, inclusive raramente as ditaduras são instaladas como ditaduras, tá gente? Caso alguém é, se pergunte sobre o... o a questão, né, é muito raro um governo falar, não, gente, eu tô aqui pra tentar instalar uma ditadura, é, por favor, votem. Começou hoje, meia-noite, estamos numa ditadura. Ditaduras não funcionam assim, elas vão se, elas vão se esgueirando e entrando pela porta, quando você mal percebe, ela tá lá. E aí, é, o desmonte do Ibama, que já vinha acontecendo... Não, vamos deixar claro aqui que as condições de trabalho dos fiscais do Ibama já são péssimas há muito tempo. Não é de hoje. Ninguém está defendendo nenhum outro governo nesse sentido. Mas o que está acontecendo é o que você falou. É todo dia que o, algum fiscal do Ibama faz ao, qualquer ação minimamente decente para tentar proteger a floresta, para tentar proteger o que a gente ainda tem. E vamos lembrar que o nível de desmatamento aumentou muito. E assim, quando o Ibama está fazendo o trabalho dele, não é simplesmente, ah, é porque eu quero salvar as onças pintadas, porque elas são bonitinhas, não. Primeiro que o dia que fica quente demais na sua cidade e você reclama é por causa do, é uma questão ambiental, é por causa do desmatamento e outras questões. Além disso, quando o Ibama, fa... os fiscais do Ibama fazem esse tipo de ação, eles estão protegendo os povos originários. Eles estão protegendo os indígenas. Então assim, tão surreal, mas tão surreal e tá acontecendo. É isso, a gente tá bombardeado por tanta porcaria em volta da gente, que é até difícil da gente conseguir lutar contra todas elas. É isso, gente.
4: Não, eu, tava, eu não tenho eu tava... nem o que
3: acrescentar. É, é isso.
4: É pra ser um momento, né? Um momento, mas um momento aqui. a gente sempre... <risos> mas é, é, normalmente é o momento em que a gente fica mais triste desgraçado da cabeça. Assim. A gente já cansou de reclamar do que o Ministério do Meio Ambiente, levado pelo condenado, tem feito. É, hoje a gente ainda teve uma vitória parcial em outra Sim. questão, porque a MP910, que facilitaria a legalização de terras invadidas, terras que passaram por grilagem, ela não foi votada, ela foi retirada de pauta, esse, essa proposta da CMP ainda deve voltar num projeto de lei, então é para falar uma vitória parcial, mas vão tentar enfiar essa porcaria dessa ideia que é absurda, assim, ela ainda ri mais na nossa cara porque é uma proposta que ela se baseia em imagens de satélite para dizer quais terras que elas foram invadidas, que elas estão sendo realmente utilizadas e a partir disso legalizar aquelas invasões de terras da Amazônia Legal. Isso se a gente lembrar que até pouco tempo o governo dizia que imagens de satélite não variam de nada. Então na hora de você pegar a imagem de satélite e dizer olha, o desmatamento aumentou, a imagem de satélite não conta. Na hora de você pegar a imagem de satélite e dizer, olha, tem fazendeiros que chegaram aqui e estão utilizando essa área para plantio, estão utilizando essa área para criação de gado, eles estão produzindo indo pro país, vamos legalizar né, a invasão que eles fizeram aqui, porque eles vão trazer lucro. Detalhe que aquela velha história pistoleiro não aparece em imagem de satélite. Você não consegue pegar imagem de satélite lá qual guerrilha que está se armando né, dentro de terras indígenas que estão tentando legalizar com essa MP910. Ela vai voltar em projeto de lei, vão tentar empurrar isso pra gente e fica, claro, os parabéns para os poucos partidos de oposição e os poucos parlamentares de oposição que têm conseguido fazer um trabalho efetivo ao embarreirar esse tipo de de desgraça, que todos os dias entram algumas passam, outras não, então se a gente não está numa desgraça com, a, completa, ainda maior é porque a gente ainda tem alguns parlamentares que eles conseguem impedir que esse tipo de votação vá à frente.
0: É isso. Excelente Excelente. Hum. Vamos agora rapidinho só para um mini quebrando notícias porque acabou de ser a notícia de que o governo entregou ao STF né lá no gabinete do Ricardo Lewandowski os testes de coronavírus do pandemito e então vamos observar que provavelmente isso deve vazar aí nas próximas horas ou nos próximos dias por enquanto é essa informação aqui parece que o mistério vai ser finalmente elucidado ou vai surgir aí o coronavírus misterioso né é, daqui a pouco a gente vai descobrir a gente COVID vai descobrir misterioso. se
4: daqui a pouco a gente vai descobrir que ou ele estava está infectado ou ele entregou testes falsos
1: é. De qualquer não, forma mas, na verdade, O teste deu ele Já adiantaram que os dois testes deram um negativo Mas é, é mais fácil dar um negativo Quando você é um fungo né? E você não, não consegue ser infectado pelo, por esse vírus <risos> E aí dá negativo mesmo
3: Quando você é o próprio vírus Você não pode não, ser é infectado exatamente. por você mesmo <risos>
4: Ah, ai mas vamos seguir em frente. A gente ainda tem mais alguns alguns tópicos aqui para comentar nesse que promete ser um dos episódios mais longos do Midcast política. e Ninguém <risos> vai reclamar disso, né, não? A gente já Desculpa, teve um episódio de mais de cinco muito. horas, né, gente? Assim, episódio de três horas no, no, no meio da, do mês, assim, tá tranquilíssimo. Então a gente vai vai seguir com um, alguns comentários sobre o andamento dessa investigação que foi aberta a partir da demissão do Serginho. E o que andou durante essa semana é que o vídeo que foi requisitado no depoimento do Serginho, que supostamente, supostamente comprovaria que o Bolsonaro pediu a remoção, do, da direção geral da polícia federal e da polícia federal da direção da polícia federal do Rio de Janeiro e de Pernambuco que isso teria sido feito para cumprir interesses pessoais para proteger a família dele esse vídeo ele foi requisitado ele foi entregue ao ministro César Mello e ele foi é, exibido hoje para o Serginho Moro e seus advogados de defesa ainda não vazou o vídeo a indústria do vazamento está devagar a gente não conseguiu ter acesso a essa reunião inteira Mas partes das transcrições Elas já chegaram a público Vocês acompanharam isso hoje?
1: Cara, eu só queria fazer um protesto antes dos comentários sérios Que eu estou quase chegando Ao ponto de começar uma campanha Para que acolha o Sérgio Moro De volta na magistratura Para a gente poder ter a indústria de vazamento funcionando como deveria Estou <risos> com saudade de vazamento bem feito Vazamento aí com garbo e elegância Como o, o Moro fazia
2: é, eu, eu ia fazer esse comentário, né, na época do PT vazavam-se melhor,
0: né? Até isso, naquela época era melhor, né, cara? É.
4: Não, mas aparentemente é uma reunião de três horas, né, essa reunião foi uma reunião geral com, com os ministros, ela durou três horas e as declarações chamaram mais atenção, embora a gente não tenha tido acesso ao vídeo completo até o momento... É, são declarações em que o Bolsonaro descaradamente diz que ele precisa trocar a direção do Rio de Janeiro da Polícia Federal para poder proteger a sua família. Então, ele, tem, ele tem preocupações ele, com a proteção da sua família e isso indicaria os motivos pelos quais ele gostaria que, que fosse trocada essa, essa direção da PF do, do Rio de Janeiro. E ele diz que se ele não conseguir trocar do Rio, ele troca a direção geral. Se ele não conseguir trocar a direção geral ele troca o ministro da justiça tá ok, trocou
1: Estão ah, querendo foder a minha família, tá ok? Eu quero dizer pra ele que você tá querendo foder a nossa também, fera? Bala trocada não dói. aguentar <risos> aguentar <risos> <essa foi. risos>
0: Exatamente. Agora, eu queria entender, ainda não consegui entender, não sei se vocês conseguem me explicar, o porquê que justamente essa reunião, onde ele faz é, exigências desse tipo, e parece até que o Weintraub xingou os ministros do STF, falou que são 11 bandidos que tem lá e tudo mais, por que que logo essa... É, foi filmada, cara. Acho que não, não vejo muito sentido uma reunião de três horas com o ministro ser filmada. É o quê? Para depois é, gerar prova contra si mesmo? Porque segundo a Andressa de, divulgou essa na Globo News hoje, essa, esse vídeo ele te, teria um efeito devastador para o Bolsonaro segundo fontes que acompanharam essa exibição aí, já que os cinemas estão fechados, né pelo menos tivemos aí uma, uma estreia durante essa pandemia. Né?
4: Não, assim, é uma reunião geral com os ministros. Assim, algumas reuniões mais importantes... É, elas, costumam, elas têm que ter registro, quando ser registradas em ata, pode ter filmagem, então isso não é uma coisa incomum, assim, mas essas filmagens, esses registros, normalmente eles não, não vêm a público, esses registros, alguns eles ficam sob sigilo, e em alguns casos com razão, porque pode ser questão de, de segurança, dos envolvidos, de segurança nacional também, mas é, é, você precisa fazer registro de reunião. Você não, o pessoal não faz reunião pra ficar batendo papo e depois todo mundo rir de memória, não? Não,
0: mas não precisa filmar. Mas reunião pô. você registra, cara. Não é mas... ata pra isso, não precisa filmar.
3: Não, mas assim, reunião tá de ministro não é pra ser também coisa pra você ficar se incriminando, né? A gente, teoricamente, a reunião de ministros é pra debater paradas sérias, não? Né? Pra é, tipo, mas é... não é uma reunião do crime, gente. <risos> Quer dizer, é, mas assim. Não? <risos> Nossa, <o> caso é. <risos> Nesse caso é, mas na teoria não era pra ser, entendeu?
1: Não, mas o que eles alegaram é que a, a SECON normalmente filmam uns pedacinhos da reunião para passar em vídeo institucional depois, alguma coisa. Mas talvez o próprio Serginho já tenha aí, né, previsto alguma Exato. coisa e tenha pedido
0: para filmar essa. Exato, era onde eu queria chegar.
1: Afinal de cara. contas, uma pessoa influente, entendeu, no meio da sociedade. É. Poderia conseguir um, um, uma filmagenzinha dessa?
3: Porque se tem uma coisa que o, o, a pessoa em questão é boa é em, em armar esse tipo de prova e esse tipo de coisa, né? Porque, inclusive, ficou muito chateado que só ele pode mexer na PF e influenciar a PF. É um absurdo outras pessoas quererem fazer o mesmo.
0: É, exatamente. Porque essa reunião foi no dia 22 e ele pediu a demissão logo no dia 24. Tipo, dois dias depois. Então, assim... Tá me cheirando algo muito estranho aí, porque se por acaso ele realmente tivesse muito indignado da influência do Bolsonaro na PF, ele teria pedido demissão, na minha visão, logo depois desse, dessa reunião, já que ali ele já tinha motivo suficiente, mas parece que ele quis deixar a corda estourar o máximo possível, né, sabendo que o Bolsonaro é impulsivo, e justamente na reunião que antecedeu a demissão dele, foi a que foi gravada por três horas, então... Sim, algumas coisas ainda estão meio estranhas nisso aí, mas vamos ver. Na CNN estavam é. falando que esse vídeo pode ser até comparado com Walter Gate, que o, a, algumas fontes também disseram lá pra eles Vamos ver. Eu,
3: né? acho que, eu acho que as pessoas têm muita esperança. Eu também é acho.
4: É isso, cara. Gente, só essa, essa mania de ficar tentando cavar manchete, sabe? Fica criando expectativa em cima disso aí, gente. Ah, é um filme de três horas, mas vai ser tipo um hobbit, sabe? Vai <risos> ficar esperando muita coisa que não vai dar em nada. No não máximo, vai ali, você vai gerar umas notas de repúdio.
0: É, é, exatamente, cara. Concordo. Não, agora o, o presidente, que já tem um amigo ali da família, que ele diz que não é amigo, né o cara só tomava café com ele, né pão com leite condensado, participava do Réveillon, dava rolê junto com a família, mas não é amigo. Ele já tinha o parça dele na BIM, então, se ele realmente estava preocupado com a segurança dos filhos e tudo mais, né? Por que, que ele não pediu ali uns relatórios ali para pro Ramagem, pediu uma proteção especial lá para a família dele, já que tipo, ele pega helicóptero para levar as, a família para o casamento do Bananinha, pediu uma escolta policial não custa muito, né? Ao invés de ter que mudar toda a estrutura da PF. E o cara ainda vem com o argumento de falar que ele estava só preocupado com a segurança da família e que não tem nenhuma ingerência sobre essa troca. É muito cara de pau, né?
4: É, assim, agora, é, ele o que que eu acho que acredito que ele vai se basear? É algo que ele já começou a dizer, assim, hoje ele, da rampa lá, né, olhando para baixo, porque é só assim que ele consegue estar acima dos outros. Ele tava lá na rampa conversando com os jornalistas e ele ele lembrou que ah, eu não falei as palavras Polícia Federal, <risos> <e> corregedoria. <risos> eu não disse essas palavras. Então, cara, ele vai, tipo, ele vai se basear em minúcias e vai começar uma enrolação em torno desse vídeo assim. Na prática, a gente já sabe, já já fica nítido quais eram as intenções dele. Agora se a gente precisa que isso fique ainda mais evidente dentro de um processo legal, essa coisa vai demorar muito. Aquela velha história. A gente não vai tirar o, o Bolsonaro de lá através desse tipo de processo legalista. Isso vai ser só uma grande enrolação, mas serve para tirar um pouco mais do capital político dele, que é o que eu acredito que sejam as maiores intenções do ano, isso, é Tentar cercear o Bolsonaro retirando o capital político dele. Né? Então, se você for perceber como que que esse processo ele, ele, ele é lento e ele não traz grandes revelações, não tem um altergate, não vai ter raio azul no final, com os super-heróis chegando para poder destruir o grande inimigo, teve os depoimentos do Valete do Ramagem e dos do generais essa semana que não trouxeram nenhuma novidade para gente. Nada, Eles, nada. É, afirmaram que uh, sabe, uh, ninguém quer se envolver, porque qualquer pessoa ali que der uma declaração muito mais específica, ela vai recair
0: em prevaricação. É, o inquérito vai se voltar contra ela, né, cara? É uma, é, é uma armadilha esse inquérito, na verdade, né? A, essas pessoas participaram dessas coisas, né? Sim, sim. O, o Valeixo falou que não, a demissão foi a pedido. Eu realmente concordei quando o, o presidente me ligou. O Ramagem falou que tá tudo certo, os generais também falaram que não viram problema nenhum, na... pelo que eu tava vendo, tanto do Braga Neto, quanto do Eduardo Ramos, falou que tá tudo certo, não teve nada, é... e cara, vai cada um tentar se defender. Volto a repetir o que eu falei na semana passada, eu ainda não entendi qual é a grande jogada do Moro, se ele realmente está só querendo cozinhar e fazer essa Guerra Fria com o Bolsonaro, ou se ele realmente tem alguma coisa que ainda não está não tá sendo divulgada que pode realmente implicar o pandemito em algo mais sério. Porque até agora, pelo que foi mostrado, é só balão de ensaio que a imprensa está fazendo aí com manchetes e tudo mais. Tá muito fraco, tá muito fraco essa novela aí.
4: Quer a coisa pior, Vitor? Você quer coisa pior?
0: Tem coisa pior.
4: O tópico que eu vou falar aqui agora, todo mundo já, já acompanhou, e não é a primeira vez que esse governo ele, é, ele vai lá e dá uma, uma beliscada, ele vai dar uma, uma apropriada, né? ele plageia é, temas nazistas, nazistas. Não, é Isso aí todo mundo já sabe, não é disso que eu quero falar. Porque teve uma campanha da, da, da SECOM essa semana que reeditou a frase que, tá, que ficava escrita nos campos de concentração nazista, que é o trabalho liberta, que é uma mentira, óbvio o trabalho não liberta, o trabalho só cansa <risos> Mas é o, que, o que eu gostaria de ressaltar do, do lema da, da SECOM é, ver se vocês vão reparar nisso o lema diz, o trabalho a união, e a verdade nos libertará <risos>
3: Parabéns pra... Oh, ah, o nosso forte é a rima, né?
0: <risos>
4: <risos> ah, bicho, que, assim, não vou, não vou ficar dando muito caldo pra isso não, porque é, eu acho que tem uma coisa que eu acho engraçada, além desse pessoal não conseguir escrever corretamente, desconhecer por completo as normas cultas da língua portuguesa...
0: Ainda dá chilique depois, né, cara? Ainda dá
4: chilique. eu acho engraçadíssimo que na justificativa, quando, quando são questionados de que esse é um lema nazista, é o... O secretário de comunicação me falar, mas eu sou judeu. Como é. assim? Vocês estão te tirando isso de contexto. Eu sou judeu. Como que eu ia usar um lema nazista? Eles não você têm, tem, um acho que essa galera.
1: Que você não usa, né, cara? É. <risos> é.
4: Essa galera não faz, não faz ideia, sabe? Às vezes acho que é um nível de ignorância tão elevado, que não é nem dizer que isso. É... Que eles não se acharem nazistas É uma coisa propositória, eles realmente não se acham Eles acham que eles podem repetir essas informações Mas só pelo fato de eles não estarem Naquele contexto, isso acaba Eles não vão funcionar, eles não conseguem Compreender exatamente o que eles fazem Então é como o ex-secretário de cultura Também, o Alvim sabe, com aquele vídeo. Ele não faz ideia exatamente do que, do que ele faz. Se perguntar se ele apoia o nazismo, ele vai falar que não, e ele realmente vai ser contra, mas ele repete aquelas mesmas práticas porque ele não tem consciência da sua própria visão de mundos. E nesse caso, é um pouco difícil a pessoa ter consciência do que escreve se não para nem para reler, né? Cara?
0: É, exatamente. Né?
4: <risos> e assim, mudando aqui de, de, de assunto, né? Vamos mudando de assunto um assunto mais leve, porque o último verso da nossa paródia de hoje dizia que a mamata acabou. A gente sabe que a mamata acabou. Qualquer pessoa que diga o contrário disso está mentindo. Está produzindo lorotas, que a mamata realmente acabou. O que a gente tem é um processo muito mais sutil, é uma harmonia entre os interesses das pessoas que sustentam esse país, que são quem? Quem que sustenta esse país? Sustenta esse país, é grileiro, desmatador, armamentista, igreja neopentencostal que cobra 10% do dízimo das pessoas que ganham miséria. É essa galera que sustenta o país. A gente vai juntar os interesses desse pessoal, o que é que o governo defende. A gente tem uma série de propostas que elas foram aceleradas nesses últimos nesses meses de pandemia, aqui se aproveitando dessa confusão toda, para poder facilitar a vida da pessoa que rouba terras da União, que rouba terras indígenas, que desmata, Áreas legais As pessoas que defendem e trabalham Para continuar vendendo armas E vamos lembrar qual é a única função de uma arma Matar outra pessoa E as igrejas evangélicas A gente poderia comentar todos esses tópicos Mas como a gente aqui já está com um programa longo Eu vou querer que a gente prioriza um E vou chamar o Diego que está mais escalado hoje Para dizer por que Que é pernicioso o modo como O governo tem aberto margem Para as igrejas neopentecostais De grande escala
1: na verdade é assim que é, é, tem uma medida aí do governo que é a intenção de de perdoar as dívidas das igrejas né da, das igrejas tem saiu até uma lista recentemente todas as igrejas que devem e eu quero dizer que eu acho correto isso aí entendeu que as igrejas não paguem essas dívidas porque a maioria dessas dívidas tem a ver com o quê com previdência é, e direito do trabalho né e a previdência do crente todo mundo sabe que é o paraíso então tá, certo, tá na Bíblia entendeu tá na Bíblia né, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra Entendeu? Mas a tesouro no céu Então para que, que a igreja vai pagar a previdência Se a pessoa não vai ter um tesouro no céu É uma dívida é. que não tem razão De ser, entendeu? Que não faz sentido Então tem que perdoar mesmo <risos> a, previ a previdência Não tem déficit mesmo, entendeu? Tá tudo bem né? O déficit da previdência, aliás, não é oriundo De empresa que sonega, como por exemplo As igrejas Então né, acho que é isso aí mesmo <risos> Tá
0: as tranquilo é, afinal, Gatos, né? o, o total do montante chega a um bilhão de reais. O que é um bilhão de reais, né, cara? Um bilhão de reais é, é segunda-feira pro Paulinho Guedes, né? Tudo dele é na casa do trilhão, porra, um bilhão é, é troco.
3: O país tá nadando em dinheiro, a gente não tá precisando, assim, não há uma... né? Tá sobrando, gente.
0: Como é que vai ajudar as igrejas a pagarem o horário na TV, que agora parece que elas estão com dificuldade de pagar, já que os fiéis não estão conseguindo dar o dízimo? Pô, tadinho, a gente tem que perdoar de um lado, né? Pra poder elas conseguirem cumprir do outro. É,
4: sim, o que o governo quer dizer pra gente é que, cara, do jeito que a coisa tá, é só um milagre.
0: <risos> é, pois é. <risos>
4: uh, mais algum ponto que vocês querem comentar sobre essa, esse desmonte mamateiro? O desmonte mamateiro do apocalipse de Heidegger?
0: <risos> não, eu tô de boa
2: não, Tem um ponto que eu, que eu queria só comentar é, Vocês viram uma reportagem da Veja? Eu acho que saiu hoje Que era um vídeo sobre a questão das aglomerações Nas igrejas Principalmente na, daquele senhor do, do Valdemiro
0: Não, não vi não Não, não vi
1: não,
2: não Eles fizeram um, um, um vídeo né, Mostrando que eles continuam né, Fazendo cultos aglomerando pessoas, e, assim, tem menos gente, tem, mas é, não dá pra dizer que, essas, que aqueles lugares foram limpos, não sei o quê, e tem um, um momento que me espanta, que é quando eles vão pedir dinheiro, né que aí é aquele negócio de você dar sementinha, e a mulher mandando você pegar emprestado mil, dez mil, cinco mil pra doar, e eu falo assim, caraca, velho, em qualquer país qualquer país sério, menos o Brasil e os Estados Unidos, você seria preso, preso por isso. Não, não, não tem nem tem para onde ir cara
4: não assim cara é, chance para detestar o que essa essa exploração da fé faz com a gente não vai não vai faltar né inclusive porque a gente ainda talvez tenha eleições municipais nesse ano e o Rio de Janeiro ele tá ali na ponta de lança da, da do engano com com pastores né Vitor então talvez a gente ainda tenha o Crivella tentando se eleger
0: Pô, todo programa você tem que me lembrar dessa desgraça, cara. Eu continuo, afirmo... <risos> continuo afirmando aqui que se tiver eleição, eu acho que o Crivella é a favorito.
2: Caraca, vocês estão... Sente, qual é o problema do Carioca?
0: É, eu Opa. também não sei, mas eu acho que ele continua... Vamos ver, eu espero estar errado aqui. Esteja fazendo
3: uma previsão completamente sem fundamento, mas... Eu diria que é um problema semelhante ao do Paulista. Que elege, né? O paulista é consistente em quem ele elege. É, pois
2: é. Cara, não, depois... mas é, ele, ele elege todos os mau caráteres do mesmo partido, sabe? O, o, o carioca, ele vai, tipo, <risos> brincando com viu? outros partidos. É, de outros partidos. Mas, cara, ele fez um combo da maldade, tipo, nos últimos anos, que, caraca, tipo, porra, vocês sentiram? Não, não dava pra, pra, dessa vez, de tipo assim, não, vamos, vamos maneirar? É,
0: tá difícil, cara.
4: Cara, mas assim, o pessoal só precisa chegar no, no, no microfone, numa live qualquer e, e dizer que os comunistas estão tentando transformar todo mundo em gay e pronto o pessoal vai lá e vota neles. É. Então você assim, não, não precisa de muito mais que isso. Mas assim, deixa, deixa eu dar uma adiantada aqui com a gente. Ah, então dá... não,
1: antes disso, só um comentário dizer que só por falar em igreja os deputados estaduais aqui do Amazonas liberaram a volta de funcionamento das igrejas como se a coisa aqui já tivesse boa.
3: Nossa, Nossa vai dar tá bom, hein?
1: Vai. Vai, vai ficar Top.
0: É bom que a pessoa já vai falar com Deus já antecipando, né? Ó, daqui a pouco eu já tô vai direto. É, não, daqui a ou... pouco eu tô aí, senhor Me espera aí, porque daqui a 15 dias Porra, tá de sacanagem, cara
4: É, não, combina que o pessoal também vai, vai Abrir academia e salão de beleza Porque como não vai ter caixão pra todo mundo É bom você tá malhado e bonitinho que é, então, você vai é. imaginar Você vai ser tá enterrado sem caixão Ainda que as pessoas vão te ver naquele estado Você tá ali, né, há 50, 60 dias Em casa, sem, sem Cortar o cabelo, sem cuidar da pele Você vai, bum, morre Meio, meio injusto sim foi falando em, em números né <risos> em justiça, <risos> em quase, justiça, não. falando em número em possibilidades bizarras aqui não sei se tem mais dois tópicos aqui que eu quero que vocês comentem um deles envolve um termo que a gente não usa aqui no programa faz um bom tempo que é o termo hacker e olha que coisa isso isso me chamou atenção porque a notícia que eu vou passar agora ela circulou bastante nos últimos dias nos últimos dois dias circulou bastante Muita gente falou sobre ela Mas um detalhe passou quase desapercebido O detalhe de que a gente, enfim, teve um vazamento hacker. A gente teve uma invasão hacker e um vazamento hacker. E como invasões e vazamentos hackers acontecem de verdade, isso não saiu desse jeito no Jornal Nacional e não foi feito em Araraquara. Então, um vazamento hacker, uma invasão hacker de verdade dessa vez, revelou para a gente que aproximadamente 190 mil beneficiários do recurso emergencial de 600 reais são militares. Só as nossas forças armadas receberam cada um lá os seus 600 reais, porque é um pessoal que não, não é nada beneficiado, né? está precisando muito do auxílio emergencial. Como que um sistema informatizado chegou à conclusão de que você tem pessoas desempregadas há meses que não podem receber o benefício, mas o militar pode.
0: Não, e o impressionante é a quantidade, né, cara? Foram quase 190 mil. Obviamente, não é possível que todos esses tiveram a mesma brilhante ideia de solicitar o auxílio emergencial, que tem gente chamando de Corona Voucher, esse nome é horroroso, pra, é, sabendo que tinha uma falha no sistema que ia permitir que eles pudessem é, receber o auxílio, cara. E o detalhe é que, tipo, é, tipo assim, tem gente da ativa da reserva reformada formado, pensionista e anistiado que recebeu o benefício, cara. Foram quase 114 milhões só para essa galera. Assim claramente foi informação de dentro que vazou a galera, e num, a, num ataque coordenado, vamos dizer assim, ou num simples update na tabela do banco de dados, é, isso foi feito. Porque, cara, é muito improvável que 190 mil pessoas tiveram a mesma ideia, e todos militares,
4: cara. Até parece que alguém tá querendo desviar dinheiro. Assim, uma é, suspeita, exatamente, né?
0: Exatamente.
4: Suspeita de que alguém queira desviar dinheiro. esse assim, mês tudo, cara, quando as coisas acontecem no digital, Vitor, você tem que entender que isso é possível. É possível acontecer, a gente perde o controle. Mas quando a gente está falando aí de conta digital, cartão digital, a gente perde o controle. Por exemplo, Diego, você não, não aconteceu assim sem querer. Você estava ali de bobeira passeando pelo eBay, e por alguma razão você chegou lá e pensou, pô, quando eu vi o meu cartão já tinha batido ali já tinha fretado dois
1: aviões pra China parra assim ó oh, caramba. Lá. Eu, eu odeio quando isso acontece quem nunca Aí, o, né o, o pior é que eu fico com um monte de chinês aqui em casa sem ter o que fazer com eles <risos> Caraca cara. Ah, mas aí é bom que você tem um cartão Que você consiga sustentar, né, alimentar toda essa população É verdade, isso aí Ajuda, ajuda bastante Na verdade, eu, só que assim Se eu alimentasse todo mundo, eu seria comunista Eu compro é, Capinha de celular e película E boto todo mundo no centro da cidade pra trabalhar, né Por favor hum. Não, A gente Nossa tá comentando senhora, isso por cara.
4: conta dos gastos Do cartão corporativo do governo O cartão corporativo da presidência Bateu aí quase 6 milhões de gastos Nesse, nesse primeiro trimestre o Que é um, um recorde né? Isso começou a ser contado lá em 2013 E desde 2014 que a gente não tem um número tão alto Sendo que esses gastos Eles não, são, não estão discriminados E o governo diz que, olha, não pode Passar essa informação porque isso é sigiloso né? Pode ser uma questão de segurança nacional A gente lembra que ano passado Numa live, que inclusive estava Com o, o ministro Salles Deixa eu vomitar de novo, junto com o Bolsonaro Ele disse que ia liberar informação de todos, todos os gastos que ele tinha com o cartão corporativo dele. A gente está esperando isso até hoje.
0: É, exatamente. Ele usou como argumento né, esses voos da China que, segundo ele, saiu do cartão corporativo para pagar e, mesmo assim, se descontar esses gastos, o valor ainda fica muito mais alto do que nos anos anteriores, que é 98% mais alto, daria um total de 3 milhões e 760 mil. Lembrando que, assim, eu estava vendo até no Jornal Nacional hoje que esses gastos incluem tudo o Inclui gasto com ABIN, gasto pessoal da família e de todo mundo que está ali no Palácio do Planalto, é, gastos com gabinete. Então, assim, é uma coisa bem ampla que pode ser colocada qualquer coisa ali dentro. E, realmente, como está tudo sigiloso, você só tem os valores, né? Não tem discriminado o que, que é o que. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que uma das coisas que ele fez foi pagar para... Desligar o aquecimento da piscina lá do Palácio <risos> Paral, que já é solar desde 2002, cara.
3: Não, mas, gente, Isso. vocês não estão entendendo qual, qual o sacrifício que um estadista faz ao ter uma piscina com aquecimento desligado, em Brasília, que é um lugar Esse que reconhecidamente frio, né?
2: <risos> não, e aí você tem um lugar onde não chove durante entre 90 e 100 dias, sabe? Assim, então, você precisa de uma piscina aquecida, principalmente em setembro, com a umidade a dizer, tipo, 10 10% é um lugar para você ficar mesmo Fazer uma sauna também tá né?
4: é assim, é gente... Gente, Se a gente pensar na alimentação do governo A gente pensa que na verdade o... A alimentação do Bolsonaro é, ela é tosca Aquela coisa, mas não, gente Se eu pensar, ele come ele, pão com leite condensado Só que é um pão Feito com centeio dourado Cultivado nos campos Do, sei lá Do interior do Irã o leite é feito, o leite condensado que ele usa no pão é um leite condensado que é leite de golfinhos adestrados russos, Caraca. e aí ele precisa, é, é um pouquinho caro assim, cara, mas como <risos> é que ele vai que ele, ele, ele tá acostumado desde criança a comer pão com leite condensado caro, então ele, ele vai precisar gastar um pouquinho mais, a gente tem que ser compreensivo, assim, ou mais, assim, se você for pensar que o quanto que você pode ter que ter gasto com verba publicitária para poder fazer campanha e colocar anúncios em sites de cultura infantil russa.
3: <risos> vocês, acham, vocês falam isso? Vocês, vocês acham que é simples ser presidente da república, por isso que vocês falam mal do pobre do Bolsonaro. Uma pessoa tão boazinha. É, exatamente. Ah, é. Que, até, que até a nossa
0: querida Joyce Halseman aqui... Todo episódio a gente comenta da Janaína ou da Joyce. Né? Eu recebi aqui no grupo, agora há pouco, ela tweetou o seguinte... Presidente Jair Bolsonaro é o maior mamador do dinheiro público da história. Ele torrou quase 8 milhões no cartão corporativo em 4 meses. Atenção, são em média 2 milhões por mês quase 70 mil por dia e ainda tem a pachorra de pagar de homem simples do povo. É um cara de pau. Hashtag MostraFaturaBolsonaro. Cara, eu achei esse tweet tão erótico. <risos> 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 mas, mas vocês viram essa questão aí da verba publicitária? Eu confesso que eu, eu não acompanhei muito esse ponto
1: aí. Cara, o, o cenário é o seguinte. Imagine o, o Incel, de 22 anos, eleitor do Bolsonaro, entrando lá no seu no seu chão da vida e abre aquele banner gigantesco sabia que a reforma da Previdência aumenta o seu pau em até 5 centímetros? <risos> clica aqui <risos> para saber mais <risos> é... Cara, o mais louco é
4: porque tem propaganda que foi colocada, de tipo, em site infantil mesmo, sabe? Em site de conteúdo infantil e em sites integralmente escritos em russo.
3: Caraca. Famosos por, por apoiar o presidente, né? E famosos por brasileiros acompanharem, tá? Como é, qual criança cara, que não acompanha sites russos? Ah,
2: até porque é uma língua muito parecida. É,
3: Comunistas. <risos>
0: Olha só, hein, será que a SECOM é comunista, cara? Mas é que vocês não estão entendendo, é porque, na verdade, eles estão fazendo uma propaganda multidisciplinar, entendeu? Eles estão levando a propaganda em russo para os brasileiros que estão na Rússia, para eles treinarem o russo deles, para saberem que quando eles voltarem aqui para o Brasil, eles não vão ter aposentadoria, entendeu? Na verdade, a hum, ideia é essa.
2: Faz sentido.
4: Fechou, gente, fechou. Vou nesse clima agradável, nesse clima de alegria Ué, finalmente a, a gente a consegue a terminar né
0: Trump hoje cara
2: cara eu eu, eu não tenho mais forças para falar sobre Trump cara eu, eu assim eu, eu falo que eu tô eu tô no momento muito triste porque assim ou é o Brasil me dando ansiedade o, o trabalho me, me matando e eu ainda tenho que acompanhar as loucuras do Trump. Tipo, tem dó de mim, velho. Mundo. Eu e a Débora, a gente combinou que a gente só ia fazer programa histórico até a, as primárias. Porque é, até as primárias a gente não ia mexer com política norte-americana. Porque, um Tá, tá uma bagunça mesmo, ninguém faz nada, o, o, o Trump fica dizendo assim, não, tá todo mundo seguro, um dos valetes dele pegou o coronavírus, ele foi extremamente xeno, xenofóbico com uma jornalista de origem oriental, o pessoal da Georgia quer abrir tudo de novo, eu vou olhar assim, e eu, eu, eu tô assistindo, sabe, assim, o, a quebra do país, e vira assim, olha... Vai acontecer. E o Trump tá forçando a mão em economia porque ele precisa. A ver, agora, vocês, agora vocês abriram o portão do inferno. Porque ele precisa de... Geralmente, o um presidente ele é reeleito a não ser que você seja muito ruim de economia, que foi o caso do Bush pai e do Carter, que não foram reeleitos. O Carter, por num caso nem tanto a economia, também, também teve choque de petróleo, mas por conta daquele problema na da embaixada, e o Bush pai pegou uma recessão bem, bem, bem forte né, da, depois da, da guerra do, do Irã Iraque. Mas assim, então o Trump está tentando forçar a economia para cima, quando você já tem, acho que já bateu 20. A última vez que eu viram, 16 milhões de desempregados nos Estados Unidos, mas eu estou tentando... Passou de 20, fez tempo? É, então, é, eu, eu, eu tô tentando não, não porque assim, a, a minha vontade é de, tipo, alguém passa coronavírus pra esse cara, é tão, vai ser tão fácil.
0: O Bolsonaro né? até que tentou, né, quando foi lá, mas
3: pelo visto não,
2: não conseguiu muito. Não. Eu, tenho, eu tenho uma teoria que esse vírus, ele é muito seletivo, ele não é. gosta de filha da puta.
3: Tem achado isso também, cara. O, o vírus chegou contaminando um monte de político aqui no Brasil, e daí? Mas nesse
0: clima, nesse clima gostoso aqui, né? Vamos então agora para as dicas culturais. É, deixa eu começar aqui, vou dar duas dicas rápidas. Primeiro é a música feita pelo Belinho da Silva, Faroeste Caos Bozo. Ele fez uma paródia de Faroeste Caboclo. Que é a segunda dica, que é o artigo do Fernando de Barros. De e Silva, lá na revista Piauí, que foi o Dentro do Pesadelo, que acho que é uma retrospectiva para quem acompanha a política, aí, principalmente desde as manifestações de 2013. Acho que é um. Assim, dá para a gente relembrar não só disso, mas até um pouco antes da época da ditadura. Ele faz um apanhado bastante interessante, é um texto bem bacana que eu recomendo. Pra gente Sempre tá atento como que a gente fez para entrar nesse buraco que a gente tá hoje, né? Fecho aqui as minhas indicações.
2: Eu, então, eu a... queria comentar sobre a paródia do, do Faroeste Caboclo. E, assim, é uma música que eu tenho, né, um certa agonia, porque todo mundo com uma, um, seu, um violão tocava esse negócio. É, mas a paródia ficou fantástica. Assim, meus parabéns pro menino que fez isso, cara... É, é muito bom, muito bom mesmo Isso.
1: A minha primeira dica é pra você Que quer ouvir uma música Comprida, que conta uma história Mas sabe que o de Caboclo não é legal Ouça a saga de um vaqueiro Do forró Catuaba com amendoim Que é muito melhor A segunda dica eu, desculpa, eu acabei de fazer as contas aqui Vai ser meio filho da puta Porque a chamada encerra no dia 15 Que é o dia que sai o episódio então, mas sim, se você ouvir logo que sair, vai dar tempo. O selo Off Flip lançou uma uma chamada pública para publicar, é, para quem quiser enviar textos para publicar uma antologia de conto, crônica e poesia, né? Conto até 2.500 caracteres, poesia e crônica até uma página. E aí você envia lá para o e-mail que tem eu vou tem as informações todas aí no link. Então, se você te... Sei lá, já foi um escritor, tiver alguma coisa e puder adaptar para o formato, no tempo entre você ouvir o podcast e 23h59 do dia 15, dá tempo de mandar ainda. De repente, se eles, se eles é, estenderem mais um pouco, a gente avisa. Né? Mas acho, achei interessante a, a iniciativa e é também uma, uma oportunidade né para quem nunca. Para quem já tem, já tem trampo com literatura aí no não publicou, acho que é uma boa oportunidade. A segunda coisa é o Festival Vale Lux em Casa, né? Que todo ano rola o Festival Vale Lux de cinema francês em alguns cinemas aí do, do país. E esse ano, como os cinemas estão fechados, eles lançaram né, o Festival em Casa. São 50 filmes franceses de graça durante quatro meses na plataforma de streaming look. Aí você entra lá, faz um, um cadastro, não paga nada e você pode assistir... O, os filmes aí Você né? pode entrar também pelo site Assistir o filme, ele te redireciona Pro look, se você quiser né? Então fica aí a dica
0: Tupá, Júlia, vocês têm alguma indicação
3: aqui hoje? Então, gente, eu tenho uma indicação que Eu, falei, eu comentei Eu dei um spoiler no último, na última Participação e agora... Ao que tudo indica, quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai estar no ar. O Museu do Tribunal de Contas da União está, enfim, conseguindo, a gente está conseguindo colocar a exposição que a gente fez sobre é, chamada Percursos da Saúde no Brasil, a contribuição do TCU. É uma exposição que fala do SUS, fala da criação do SUS, fala um pouco como funciona o sistema de saúde brasileiro. Eu acho que é um momento... Infelizmente, a exposição ficou... Muito bem encaixada nesse momento, e a gente está com ela é, disponível virtualmente. Você pode, se você tem, é, você consegue ver pelo computador, dá para ver pelo celular, e para quem tem aqueles óculos de realidade virtual, dá para você andar na exposição. Então, está bem legal, eu é, recomendo muito, não só porque eu fiz a pesquisa da exposição junto com a minha equipe. É, mas foi um trabalho coletivo muito legal, desenvolvido lá no TCU e ficaria muito feliz se vocês pudessem aprender mais sobre o sistema de saúde brasileiro. Excelente.
0: Maravilhoso. E a Tupá cumprindo aqui a promessa de campanha do último episódio que ela participou, né? Quando ela voltasse ela já ia ter informações sobre esse site, tá aí, ó. Olha aí, tá vendo? É?
3: <risos> aqui a gente cumpre as promessas. <risos>
0: <risos> Júlia, alguma indicação hoje?
3: Caraca, eu, eu, eu fui meio
2: pega de contrapé, porque.
0: Faz, é, faz jabá assim, então.
2: Vocês estão. Não, é porque vocês falaram sobre só coisas assim, tipo, muito belas e coisas, e eu tô, e eu tô, tipo assim, é, no máximo, no escapismo bizarro. tipo Perfeito, eu, tá, tá ótimo. Eu comprei Street of Rage 4 só pra ficar jogando, tipo, preciso de um jogo de ficar andando e batendo. Street of Rage 4, é isso. <risos> é um excelente jogo, mas, assim, se você tem Playstation, espere a promoção, porque ele tá, tá meio caro. E eu tenho um podcast, se vocês quiserem me ouvir, falando sobre história dos Estados Unidos, que é o explicar América, que, vou, que Está saindo com, com certa frequência, a última, <risos> a última que saiu era a última entrevista de dois anos atrás, <risos> desculpa o mundo, mas é porque foi a primeira vez, é porque foi a primeira vez que eu usei o Zoom, e eu usei o Zoom, eu configurei o Zoom todo errado, e aí no lugar de pegar os microfones que eu botei, ele estava pegando o áudio da sala inteira, <risos> e, e eu fiz na pós da UNB, que é o lugar mais barulhento do mundo. <risos> e aí, o.
3: Após o, da história, lá no. Tipo, demorou dois
2: anos pra encontrar um hoje.
3: Ah, super é, agradável que não.
2: É, então, tipo, pouco barulhento, não tem, não tem, tipo, não dá pra ouvir descarga. Não, carro, não tem...
3: nada disso. É, não,
2: ventilação, então, exatamente. Mas é, é interessante, eu fiz com o meu, o, o vigílio, o Virgílio que foi meu orientador de mestrado, e ele fala sobre os dois primeiros anos do governo Trump, e tem bastante coisa, assim, que, que é interessante de ouvir, então vale a pena. Eu e a Débora, a gente tá tentando falar sobre independência dos Estados Unidos, mas a gente... Ainda não conseguiu ficar independente. Porque a gente nunca para de falar. Acontece. Mas segue aí. Tá, tá bacana. Deve sair algum, alguma coisa. Acho que ainda essa semana. Ou sobre lobby que a gente gravou. Ou sobre alguma coisa sobre cultura americana então assim, ele deixou a, até o, o Coisa tá dizendo assim olha, você parou de ser, tipo, nunca e agora você é só mensal, se eu continuar ele vai deixar até lembrar que eu sou semanal <risos> <risos> ai, ai, ai
0: maravilha
4: então vou fechar com as minhas duas indicações aqui primeiro, como sempre, um podcast indicar um podcast independente e nesse caso também sobre política um podcast chamado Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, que é até tem uma similaridade aqui com, com o Midcast, o pessoal é muito bem-humorado, tem alguns blocos mais separados e algumas colunas também, então tem coluna para falar de literatura, coluna para falar de ciência, tem uma coluna para debater as notícias do momento e um debate geral sobre o cenário político também. Aí fica, a dica tá linkado aqui na postagem do episódio, já tava assim quando eu cheguei. E a minha última indicação é que é um pedido, uma indicação, um lembrete, um pedido para você, ouvinte do Midcast, siga o Tio no Instagram, o Tio é o primeiro cachorro podcast do mundo, do lado não pode tocar, então o Tui também tá no Instagram, ficou um tempo parado, voltou agora, voltou... Toda. Então, siga o tio no Instagram, arroba não pode tocar. Essa é a minha última dica da noite. Fechou?
0: Excelente, excelente. E se você chegou até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele e faça a palavra do Midcast chegarem mais pessoas. Além disso, ajuda demais se você avaliar o podcast na Apple Store ou no aplicativo que você utiliza, principalmente também se for o podcast Addict. E se você quer nos ajudar a pagar a hospedagem do podcast incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com R$ 2 ou R$ 5 lá pelo PicPay. Agora temos dois planos, né? inclusive o plano de R$ 5 vai ter conteúdo extra muito em breve. Alguns ouvintes já migraram para esse plano, inclusive agradecemos demais. E você pode também agora apoiar o Midcast pelo Padrim padrim.com.br barra midcast também tem planos de 2,5 reais para quem não conseguia é, fazer o pagamento via boleto pelo PicPay e agora tem essa possibilidade lá pelo Padrim também. É, o PicPay é só você baixar o aplicativo né, né postar na Play Store, procura lá por midcast e assina o nosso plano. Júlia, muito obrigado pela sua participação aqui no midcast, espero que você tenha curtido essa loucura aqui, espero que você possa também voltar mais vezes, beleza?
2: Nossa, eu adorei participar com vocês, foi extremamente divertido gravar com a Tupac, fazia tempo que a gente não gravava junto, né, madame? Pois é, é... nossa,
3: essa vida
2: Isso, não, só se me chamar, eu vou assim, eu sou, sou uma pessoa muito fácil chama que eu, chama que eu apareço
3: Show de bola,
0: show de bola, obrigadão mesmo Tupá, novamente aí, obrigado aí pela sua participação é, Se chegar na terceira, já pode pedir música aqui hein?
3: <risos> Tá combinado, olha que vou pedir de qualquer jeito é, Muito obrigado de novo pelo espaço Eu me divirto tendo a oportunidade de falar de política Que acaba sendo um tema que eu não falo muito por aí E eu sou também do mesmo time da Júlia Pode me chamar que eu apareço facinho mesmo.
0: <risos> Maravilha. Diego, Rodrigo, até semana que vem. Tamo junto. Se cuidem todos aí.
1: Falou. Ah, falou, em casa, falou,
0: falou. Valeu. Tchau, tchau.